1: 1719, Champs-Élysées,
0: Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans. Le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad, et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, requel, voire parfois de ses multiples reprises. Euh, le Legacyquel aussi maintenant, tu sais, il y a un Legacyquel... Oh là là, oui, C'est tous les trois mois, on a un nouveau, un nouveau terme. Le Legacy Quail. Il y a de grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que tu as encore du réseau téléphonique yeah. Pour cet épisode, nos valises vont nous attendre dans la chambre de notre charmante pension. Car nous voilà à présent dans la ville de Sanford, le village de l'année, au grand air, loin de la folie des grandes villes et de leurs attaques zombies. <rire> Vous le savez, nous continuons notre balade dans la trilogie Cornetto, Blood and Ice Cream, et nous allons vous parler aujourd'hui du Cornetto bleu, l'original au chocolat, avec Hot Fuzz, super flic en québécois. Est-ce que le calme d'une communauté doit exister, quels que soient les moyens, pour le bien de tous Bon, alors non, en fait vous le saviez pas, mais... On a eu une demande, déjà, et puis bon, bah on avait quand même décidé déjà de le faire nous. Euh, c'est pour ça qu'on a changé de format, on était dans, dans cinéma au top, et puis maintenant, on, bah, on fait n'importe quoi, donc euh, on passe dans précédemment sur vos écrans, il n'y a pas eu de préquel, mais indirectement, Shown of the Dead, c'est un peu le, le, le préquel de, de Hot Fuzz.
2: On va en discuter tout, tout au long de l'émission, mais je te dis que Hot Fuzz, c'est le remake anglais de la Cité de la Peur. Pas
0: mal Ok. Ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Hot Fuzz, c'est le premier buddy movie policier anglais. Parce qu'en fait, il y avait un trou. <rire> en fait, Edgar Wright a dit c'est pas juste. Aux états unis ils ont plein de buddy movies cops, de, de cops buddy... Attends, comment il a fait ça Ouais, des buddy movies euh, policiers. Et il dit, mais il euh, n'y en a pas en Angleterre. Il dit, il regarde en France, il y en a, euh, au Canada, il y en a, parce qu'il y a bon cop, bad cop, tu vois, il y, il y, a, il y a des trucs comme ça. Et, et ben non, il n'y a, a pas ça en Angleterre, il donc il n'est pas, pas content. Et il dit, bah en fait, on va faire le premier cop body movie, parce qu'en fait, il faut combler ce manque. Donc résultat, bah, bah ça il me... prend, il prend il prend son guide. De...
2: <rire> les, règles, <rire> dire... les règles de, de base.
0: Un, un. Le Robert egertz tous <rire> les clichés hollywoodiens. Le bouquin, il prend section thriller policier, il prend la liste et en fait il met tout dans son film. C'est pas fou. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Ils ont passé un peu de temps avec la police londonienne qui leur a dit Ouais, alors évidemment on leur a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, etc. Mais en même temps on leur a dit Ouais, mais dans les films, concrètement, les mecs ils parlent jamais de la paperasse. C'est-à-dire qu'on les voit faire ci, <rire> on les voit faire ça, on les voit faire n'a, tu vois, mais jamais tu les vois faire de la paperasse. Et eh ben étonnamment, Edgar Wright s'est dit Hey et si on filmait la paperasse comme Tony Scott filmait, je sais pas moi, euh, Man on Fire ou Domino Exactement. Chic, chac, chouc, chac, chouc, chuk chouc, chou Ce
2: film est une merveille de montage, de, de découpage, d'écriture. C'est même pas du montage, parce que le montage, tu prends les plans que t as tourné, tu as tournés, tu essayes d'en faire ce que tu veux. Là, ça a tellement été préparé, écrit, que tu te doutes qu'il n'y a pas de il doit y avoir un peu de travail pour améliorer les scènes mais toutes les transitions tout le passage d'une séquence à une autre c'est hyper préparé, hyper découpé hyper travaillé, c'est beau
0: alors ils ont fait des, des, des scènes ils ont shooté avant le, avant le tournage ils ont fait des, des pré-shoots où ils ont fait beaucoup de séquences notamment toutes les séquences d'ouverture sur Nicolas Angel. il y a une bonne partie qui sont dans les pré-shoots et ils ont fait quand même des retechs. un peu pas beaucoup, oui, parce qu'en fait, au montage, il y avait des trucs qui marchaient pas assez bien. Et donc, régulièrement, en fait, ils ont fait des retakes, mais par rapport à des films, en fait, tu vas reconstruire le film en retake, ce qui se fait euh, concrètement de plus en plus. Hein. Euh, là, le film, c'est de l'amélioration, c'est du peaufinage, c'est des petits trucs où c'est des trucs où tu te dis, ah oh, mince hein, Avec ouais, le signe, il aurait dû faire plus de trucs, quoi. Oui. Et donc, en fait, ils ont fait une liste de trucs qu'ils auraient dû tourner avec le signe pour le voir apparaître à plus d'endroits. Un petit peu comme l'araignée, tu sais, pour ceux qui ont vu le film, parce que toi, c'est pas tout à fait ton cas dans « Maman, j'ai raté l'avion », où on voit l'araignée revenir régulièrement. Là, le signe, il est là de temps en temps, mais en fait, ils auraient pu pousser un peu le vis un peu plus loin. Et donc, en cours de tournage, évidemment, en fait, euh, bah, tu fais la liste de ce que tu aurais dû mettre en plus, avec euh, notamment avec le signe. Mais en gros, ils ont, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, à mon avis, aussi dur que, que pour « Show of the Dead ». Et pas de la même manière mais j'en ai déjà parlé, je trouve que les, les, les ficelles sont camouflées différemment et c'est plus joli à regarder. De l'extérieur en tout cas, ça marche mieux. Après sans doute que l'équilibre du film est peut-être
1: moins oui. propre.
0: Ouais. Parce que le segment, euh, le segment vraiment différenciant entre le film d'action et on va dire le, le wooden It, parce que euh, on est un peu là-dessus. Même s'il y a d'autres genres hein, qui vont se greffer en plus, mais euh, sur le principe, on est d'un côté sur un buddy movie d'action, donc on est sur Bad Boys et Point Break en référentiel, puisque c'est cité officiellement dans le film. Ils ont eu les autorisations de tout le monde pour utiliser les images notamment. Hein. Donc Ken Uriz a dit oui, les ayants droit de Patrick Swayze ont dit oui, le doubleur cascade de Patrick Swayze qui court dans la séquence a dit oui, euh, Martin Lawrence a dit oui et euh, Will Smith a dit oui. Et tu sais, quand il court il fait, ah, pff, 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 et fait et il tire en l'air que c'est pas Patrick Swayze qui saute bah le non. mur. Tu sais qui c'est Non. C'est Tcha Chad
2: Stahlefsky, c'est le réalisateur de John Wick.
0: Ah mais oui, c'est vrai Bah il a dit oui. Ah bah la classe Et oui. Il a même, et dans les accords rigolos, ils ont même eu, ils ont même eu les droits d'utiliser d'ailleurs Straits après leur avoir craché dessus dans <rire> Show of the Dead. <rire> bah, <tu m> <rire> il a dit qu'ils ont cherché un autre morceau, donc on en reparlera tout à l'heure, mais... Ils ont cherché un autre morceau, mais ça collait bien. Et puis en fait, c'était une façon de, de, bah, tu vois, de, de remettre l'équilibre. Ouais. <rire> après avoir traché d'ailleurs Strides dans, dans Shaun of the Dead. On va se faire des amis. Ouais, on va se faire des potes. Mais moi, j'aime bien d'ailleurs Strides, tout va bien. Euh, donc, ta première fois avec ce film Mystery euh,
2: Cinéma, le mercredi de la sortie. Hein. Après Shaun of the Dead, que j'avais vu probablement 4 ou 5 fois euh, au moment de son téléchargement euh, euh, légal. Hein euh, J'étais chaud patate Et j'y suis allé euh, Dès le premier jour
0: Alors moi <coughs> J'aurais <ITER. rire> J'avais, je, 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 je sais pas je, Il a atterri sur mon ordinateur euh, Par inadvertance euh, Étonnamment en fait au début J'ai pas trouvé ça très étrange Jusqu'à ce que Nick Frost dise Est-ce que tu connais-tu Mauvais garçon 2 et Là j'ai fait ah. quoi Quoi, pardon Là, tu l'as vu en VF <rire> Je l'ai vu en VF, ouais. Je l'ai <rire> vu en True French. <rire> euh, et après, il dit quoi Il dit, mais tu connais Point de Rupture Et là, j'ai fait, Waouh Ah ouais, d'accord, ok, je euh... me suis trompé. Ok, c'est le True French. C'est le True French. <rire> voilà, donc j'ai eu le droit, le plaisir de le regarder en version euh, québécoise. Et ce qui fait que... Mauvais garçon 2 est resté, <rire> point de rupture est resté. <rire> et donc, résultat, bah, même en le regardant en français, il manque ouais. bah, te... un petit truc quand même. Donc voilà. C'est pas, pas ta version. C'est pour ça que pour une fois, je donne jamais les titres en québécois. Mais pour celui-ci, si, parce que de cœur, ce film pour moi, il est un peu québécois. Comme ça. Donc, euh, et, et télécharger, c'est mal, illégalement. Donc depuis, je l'ai acheté plusieurs fois pour, pour m'excuser, pour expier ma faute. Je l'ai offert à des gens même. Mais... C'est bien. Hein, tu vois, j'ai offert la trilogie Cornetto carrément pour m'excuser parce qu'en fait, euh, c'était pas bien. Je l'ai acheté en plusieurs supports. Pardon. Voilà. Et, euh, et je vais voir les films maintenant au cinéma. Je les achète dès qu'ils sortent. Pardon. <rire> je suis désolé. Euh, donc voilà. La fiche technique du film. Titre original Hot Fuzz. Année de sortie 2007. Réalisateur Edgar Wright. Scénario Simon Pegg et Edgar Wright. Durée 121 minutes. Sans les bonus parce que Edgar Wright, en fait, il fait 120 minutes de film, 120 mais, minutes de bonus. mais il fait 400 450 minutes de bonus. Euh... En fait, c'est simple. Le, les commentaires audio, il y en a quatre sur le film. Il y en a un avec l'équipe qui a scénarisé, donc Simon Pegg et Edgar Wright. Il y en a un avec Tarantino et Edgar Wright. Il y en a un avec Edgar Wright et une partie du staff. Et euh, il y a même un commentaire audio d'un making-of. Juste pour être sûr qu'on a tout dit sur le film. Voilà. Donc, au moins, Edgar Wright, il se moque pas de vous. Si vous voulez savoir comment il a fait le film, vous allez à peu près le savoir. C'est-à-dire que, bon, vous allez pouvoir faire le tour. Le casting. Donc, Simon Pegg, Nicholas Angel et Nick Frost dans le rôle de Danny Butterman. Jusque-là, ça va, rien de neuf. En revanche, on va prendre un petit peu de temps pour parler du cast. Tout petit peu, j'ai fait des équipes.
2: Il <rire> y, y, y a un autre mec qui est pas neuf, mais bon, vas-y. Je t'embête pas.
0: Ah il y en a plusieurs qui sont pas neufs.
2: Il en a
0: quelques-uns qu'on a déjà vus. On va commencer par le groupe de la police. Ok. Avec Bill Bailey. Qui est donc le mec. Bah, les mecs de l'accueil. La, de les jumeaux, oui. Les jumeaux. Donc lui, il jouait Bilbo dans Space. Donc c'est le patron de, de Simon Pegg dans la série Space. C'est un, un mec qui fait du
2: stand-up
0: euh, musical qui est à mourir de rire. À mourir de rire. Il a joué dans H2G2. Saving Grace, que je conseille vraiment, c'est à dire si vous connaissez, c'est une petite comédie anglaise sympathique. Imaginez Arabesque qui fait pousser de la weed, je pense que c'est à peu près ça. Ça te va comme pitch ou pas? Ok, ok. Et d'ailleurs, il y a Checky en plus. Il y a Checky Cario, si je dis pas de conneries. Et il a joué dans la série Black Books, on en a déjà parlé. Donc voilà, Black Books, Black Black Mirror. Les anglais ils adorent ça. C'est très, très anglais. On va pas aller plus loin. Hein. Donc, Paddy Constantine. Donc, il joue l'inspecteur Andy Wainwright. OK Parce que c'est un des Andies. Donc, lui, il, a joué, il va venir euh, ensuite faire le Kekos dans World's End. Il a joué dans Peaky Blinders. Et il va bientôt devenir Targaryen, puisqu'il va devenir le roi Viserys dans la, dans la série qui arrive. T'imagines un des Andies un roi euh, oui, Targaryen. C'est un peu bizarre. Et oui. Euh, ensuite, on a Ray Spale dont on a déjà parlé puisque c'est l'inspecteur Andy Cartwright. Donc c'est le fameux, euh, c'est le fameux petit dans Shaun of the Dead qui cassait les pieds à Shaun au boulot qui est devenu enfin, donc un des Andy's quoi.
2: Voilà. Il a perdu, il est passé de 19 à 26 ans. Il a perdu 26 kilos et. Euh, Je
0: suis pas sûr qu'il les ait perdus. Et c'est devenu un beau gosse. <rire> Je pense que c'est devenu du, du muscle alors que c'était peut-être un peu du gras. Et voilà. Donc lui on l'a vu dans Shaun of the Dead, il a fait Life of Pi, il joue dans la mini-série La Guerre des Mondes, il a joué dans Le Bon Gros Géant, il est dans The Big Short et il passe évidemment une tête dans The World's End mais vraiment il passe une tête. Hein.
2: Et aussi dans un film, une comédie romantique qui s'appelle I, I Give It, it a Year, c'est du Richard Curtis euh, un peu trash, c'est pas mal, avec euh, Rose Byrne, euh, avec lui, si vous tombez dessus regardez-le, vous passerez un bon moment.
0: Ensuite, on a Kevin Eldon qui joue le, le sergent, qui joue le sergent Tony Fisher. Donc lui, il travaille beaucoup, il fait de dingo. Euh, on note Shadow and Bones, donc la série sur Netflix là, en ce moment. Ouais. Euh, il a fait une apparition dans Truth Thickers, donc la série avec Nick Frost. Euh, il joue dans le, The Last Kingdom et euh, il joue le rôle de Joplin dans une série que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue, qui s'appelle Dead Set. Le pitch est simple, c'est le loft et dehors, c'est une invasion zombie. Voilà. <rire> on va faire très simple voilà, c'est des mecs clair. enfermés dans une télé-réalité qui se rendent pas compte que dehors c'est juste l'invasion zombie de 28 jours plus tard quoi. Bah de c'est un peu vieux hein, mais euh, c'est BBC je crois qui avait fait ça okay. et euh, c'est assez fun bah, je vous le conseille c'est rigolo c'est dans la continuité de Shaun of the Dead en fait. si j'avais dû faire une roco je pense que j'aurais recommandé Dead 7 euh, ensuite on a Olivia Colman alors là, qui joue Doris Thatcher en fait, on est quand même sur le plus grand écart, je pense, que l'on puisse faire euh, dans l'ultime cinéma. Je... Bah, tu vois. <rire> en gros, euh, donc c'est la reine Elisabeth dans The Crown. Euh, troisième... troisième saison, je crois, oui. Ouais. Elle a joué dans The Lobster. Elle a joué dans La Favorite. Elle a joué dans The Father. <rire> donc, au cours de sa carrière, elle a eu 4 Golden Globes, 4 BAFTA, un Oscar, 2 Emmy. Elle a tourné avec, donc, Yorgos L'Antimos, Florian Zeller... Euh... Sam Mendes Kenneth Branagh et là en fait elle parle de cul elle fait des vannes de merde alors elle, se, elle vient offrir un gâteau d'anniversaire avec des faux sens sur les siens
2: Explication, <coughs> ça c'était après <rire> ça c'est après ouais.
0: mais d'abord comment ça Olivier
2: Conneman le public anglais l'a découvert dans une série humoristique qui s'appelle euh,
0: Pip Show déjà le titre euh, suffit mmh, normalement Non,
2: rien à voir mais <coughs> donc euh, euh, pl plutôt drôle plutôt rigolote et puis euh, elle passe un peu partout, machin. Et puis, tout d'un coup, il euh, y a Bro Church. Et là, son destin
0: change. <rire> tu m'étonnes. Mais bon, toujours est-il que... C'est un peu grand égard, quand même. Ouais. <rire> quand tu, là, tu la connais dans The Crowd et tu la découvres là, dans ce rôle de, de femme beauf, en fait. Ah, mais... mais Genre beauf euh, vulgaire, quoi. Mais Vraiment trash. C'est mais... hyper drôle. Et donc, c'est Chantal Lobby. C'est Chantal. Je place. Je dis... D'accord. Ok, ok.
2: Non, mais... Nick Enfin, Nicolas Angel, c'est Karamazov.
0: <rire> Aucun lien.
2: Danny, c'est Simon Jérémy.
0: <rire> ouais.
2: Et elle, parce que faut, faut raccrocher il fallait les bugs. Il fallait trouver. Il fallait Alors comme tu n'as pas réussi
0: bon. à placer Star Wars, maintenant tu nous fais la cité de la peur. <rire> bon, bravo. Ensuite, on a Colin Michael Carmichael qui joue. Clerc. On a vu dans I Want Candy, mais en fait, j'ai pas trouvé de trucs. Euh, si tu as des trucs à dire, vas-y. Non, non. Et le dernier, c'est Carl Johnson, donc, euh, qui joue Bob Walker, donc avec son chien. Bah, ouais. c'est pas le dernier. De quoi, des flics Si, c'est le dernier dans cette liste des flics. Mais tu Ah d'accord, parce
2: que tu, tu... Ah bah oui, oui,
0: oui. Je, fais, je fais des groupes. Vas-y. Donc lui, il a joué dans La mort de Staline et L'Illusionniste. D'accord. Mais bon, des longues carrières tous. En fait, pour le coup, quand même, euh, c'est des gens qui viennent à nouveau de l'Angleterre, hein, Donc en fait, il y a du théâtre, de la série télé, euh, je veux dire, ils ont fait plein de trucs, même non, si moi non, je non note plus. pas tout, euh, ils ont quand même tous des carrières un peu folles. Ensuite, on passe au Neggers with Attitude, <rire> le NWA. Alors, Van, qui ne marche pas du tout en français. Hein.
2: Tu, sais, tu sais quoi Je l'ai vu là, euh, ouais. cette semaine, en revoyant le film pour le préparer, et là, on les voit, je fais « Oh mince, j'étais passé totalement à côté <rire> !»
0: Donc NWA, c'est le nom du groupe donc de Dr. Dre, Ice Cube et Easy E dans les années 80-90. Et en fait, bon, c'est une vanne, euh, puisqu'en fait, ils ont trouvé une tournure, euh, parce que c'est Neighborhood, Watch, euh, Asso Alliance ou euh, un truc comme ça. Association. Impact. NWA. Donc c'est drôle. C'est ouais, tel... ouais, hyper drôle.
2: tellement drôle.
0: À savoir qu'à la fin, en fait, euh, bah, dans... Wright disait en fait on a failli placer fuck the police <rire> euh, à un moment en fait dans le dans une des scènes de fin du truc au moment où il tire sur le gars il avait euh... envie de faire fuck the police et il a dit ouais non mais bon quelqu'un d'autre l'avait déjà fait avant nous donc on n'a pas fait ça on a fait autre chose mais ils ont failli en fait à cause du NWA, mais euh... <rire> ils sont pas fait donc la vanne marche pas en français donc si vous l'avez vu en français vous pouvez pas comprendre c'est impossible à c'est impossible à rendre équivalent en français bah, si tu sais pas si le... tu sais pas ce que c'est le NWA c'est
2: tu connais pas le groupe de rap, tu peux oh. pas la vanne. Effectivement...
0: Ouais, et puis, même quand tu connais le groupe de rap, faut faire le lien en fait. Ce <rire> qui est quand même pas évident quand tu vois le, le casting qui va être dans le groupe NWA. Donc, on commence par Jim Broadbent, qui joue donc Frank Butterman, le père de Nick Frost dans l'histoire. Et le puis, chef de la police. Dans... Et le chef de la police. Il a joué dans Brasil. Il a joué dans Harry Potter, puisque c'est lui qui joue le, le rôle de Horace Slughorn. Il est dans la saga Bridget Jones. Il joue dans Indiana Jones 4. Il est dans les deux Paddington. Et récemment, Surtout, et ça c'est pour nous, Il joue dans The Duke, qui est en ce moment au noche. Oui. Et The Duke, c'est l'histoire de quoi C'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui a volé un tableau, un Goya. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps. En tout cas, nous, on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais vous, vous, avez, vous, avez, vous en avez entendu parler, puisqu'en fait, on en a parlé dans l'épisode 100. Ah de... bah oui. <rire> et oui, puisque c'est le fameux Goya qui se retrouve chez le docteur No. Puisqu'à l'époque, en fait, on ne savait pas qu'il avait volé. Donc en fait, dans Dr No, le tableau a été volé. On suppose que c'est Doctor No qui l'a volé, puisque c'est lui qui l'a dans sa grotte. Mais <rire> il s'avère que c'est The Duke. Voilà, la boucle est bouclée, t'as vu Il joue aussi dans Blackadder, tiens, comme par hasard. Et dans Game of Thrones. Oh, tiens, comme par hasard. Oh bah tiens. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2001 pour son interprétation de l'écrivain et critique littéraire John Bailey dans Iris. Sachant que ça a posé un problème dans l'histoire du film, parce que je pense que la femme euh, Butterman s'appelait Iris au début, donc ils ont dit bah ouais, mais non, on va pas faire ça parce que sinon ça va faire un rapport et machin, mais pas ta caisse.
2: Ouais, c'est pas marché, <rire> c'est pas terrible.
0: Non. Ensuite, on retrouve Stewart Wilson qui joue le docteur Robin Hatcher. Lui, il a une tête de tueur à gage, de flic, de corrompu, bah une tronche quoi. Donc on le retrouve dans l'Art Fatal 3, les Tortues Ninja 3, la jeune fille et la mort, Absolum 2022, le masque de Zoro ou Ennemi d'État. Ensuite, le révérend Philippe Shooter est joué par Paul Freeman. Donc, bien sûr, c'est le professeur Belloc dans Les Aventures de l'Arche Perdue. Évidemment. J'ai découvert qu'il avait aussi joué dans Les, aventuriers, dans les des Aventures du jeune Indiana Jones. Oui, attends, j'ai mieux. Euh, il a joué dans Les Chiens de Guerre. Il a joué Moréarty dans un, dans un film en 88. Il joue dans L'Aigle de Fer 3. Yes. Il a joué dans Power Ranger, le film, puisque c'est lui qui joue Ivan Ouz. Ça c'est moche. Il a joué dans le Hussard sur le Toit de Jean-Paul Rapneau Et il a joué dans le Double Team de Tsuyark. Ça, ça, ça claque a...
2: quand même. En CV international, la classe, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est Belloc, c'est est une évidence. Ça restera Belloc pour tout le
0: monde. Ensuite, on a Timothy Dalton, Simon Alors, Skinner. On aurait dû le mettre d'abord. Hein. Bah non. Bah non. Si, tu mets un JB d'abord. C'est Daltonator, comme il l'appelle. Il l'appelle le Daltonator. On n'en parlera pas plus
2: Bah, on en a beaucoup parlé.
0: Bah, surtout qu'on a fait Flash Gordon il n'y a pas longtemps, donc. Bah, tu vois, voilà. je veux dire, on. Voilà, on peut, on peut passer à la suite. Hein <rire> Rory McCann On en a parlé aussi déjà. Euh, donc, c'est Michael Lurch Armstrong. Évidemment, on en a parlé dans le précédemment sur votre écran, épisode 4, dans le choc des titans. Et c'est évidemment le Limier Sandor Kligan, dans Game of Thrones ça suffit voilà hein mais il a joué dans Choc des Titans aussi donc euh, bah oui à, donc, un... euh... non, donc mais ça nous va
2: c'est un film anglais euh... à force de parler de films anglais on, on ah, retombe les Docteur de... Wool
0: et Curtis on l'a déjà dit <rire> tu sais. et en plus les mecs viennent de la télé pour certains donc en plus tu les retrouves dans Blackadder dans machin. Euh, donc on continue Edward Woodward qui joue Tom Weaver donc celui qui regarde la télévision qui surveille les écrans ouais ok donc, lui, il a fait beaucoup, 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 beaucoup de télévision. Mais pour nous, surtout, c'est Robert McCall. Bah, en tout cas, pour moi, c'est Robert McCall et il n'y a pas de discussion. C'est l'équaliseur, s'il te plaît. C'est l'équaliseur C'est l'équaliseur. Eh oui, Une aise, je l'ai pas reconnu Mais attends, il y a mieux. Alors, c'est l'équaliseur. Donc, pour ceux qui savent, pas, bah, oui, c'est n'est pas uniquement des films. Ça a été une série télé pendant longtemps. Mais surtout, pour le clin d'œil par rapport à ce film, c'est aussi le personnage central de The Wickerman de Robin Hardy en 1973. Hey, hey. Et voilà. Donc il y a Christopher Lee et il y a Edward Woodward dans The Wicker Man. Original. Oui. oui oui non mais je Il y a eu un remake. C'est un film précédemment sur votre écran.
2: Ah euh, non, on fait pas un remake. Ah bah, on fait pas un Non, on fait pas un précédemment avec avec Nick Cage. Non, <rire> je je n'ouvre pas cette porte.
0: Est-ce qu'on pourrait en faire d'autres <rire> Il peut y avoir plusieurs films de Nick Cage dans précédemment sur vos écrans. Ah si, on pourrait faire Benjamin Gates, parce que c'est une suite. <rire> Ou euh, Ghost, tu... Ghost Rider. En plus, il y a Christophe Lambert dans le 2, donc euh, tout est possible. Euh, Tim Barlow, qui joue Trisher, qui est le, donc, le, vieux, le monsieur avec le, le long manteau. Donc Puis il a joué dans Les Aigles sont, se sont envolés. Il a joué euh, Tissan dans le Doctor Who, et il joue dans la série Derek aussi. Pareil, gros, gros CV. Mais hein. très oh. endroits. On va tous les faire. De bah, euh, toute façon, le problème, c'est que Wright a tendance à... à aller chercher des gens qui signifient des trucs. Donc, il faut y aller. Euh, oui,
2: mais oui, c'est terrible. Non, <rire> mais ce, ce film, il n'y a que de la signification partout. Ça va être un...
0: Le scène-à-scène, il va être cauchemardesque. Non, c'est moins pire. Vraiment, je pense que c'est moins pire que Jaune. C'est pour ça qu'on passe plus de temps sur le casting. Parce que le casting a beaucoup d'importance. Oui. En... Vas-y, continue. Kenneth Cranham, qui joue James Reaper, donc le fermier lui, il a joué dans La Rose et la Flèche <rire> précédemment sur votre écran épisode 3 il a joué dans Hellraiser 2 il a joué dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue euh, il a joué dans Les Aventures du jeune Indiana Jones pardon, il a joué dans Layer Cake le James Bond avant James Bond et il joue pompé dans Rome bon bah c'est voilà Ouah, petit grosse. rôle quoi on en retrouve ensuite euh, Billy White Low, donc il joue Joyce Cooper donc, qui est la personne qui s'occupe de l'hôtel donc elle a joué dans Frenzy la Freddy Cook normal mais surtout elle joue Madame Belloc dans The Omen la Malédiction. trop oh, punaise, mais oui, oh là 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 là. Et ils font des citations ouvertes parce qu'en fait, il y a des moments quand elle dit des trucs, c'est des citations de la Malédiction. Voilà, tout simplement. C'est magique. <rire> c'est pour ça que le casting était important. Ensuite, on a Peter Wright qui joue Roy Porter au bar et Julia Deakin qui joue Marie Porter au bar. Donc elle, c'est leur euh, c'est en fait dans Space. Donc, bon, voilà, plein d'oeil, la famille, tout ça. Et ensuite, on a les Victime, parce que bon, euh, évidemment, on spoile, hein, voilà, ça, ça va, va décaner, euh, il va y avoir du mort et tout ça. Donc Anna Reid euh, qui joue donc la floriste, Leslie Tiller. Adam Buxton qui joue Team Messenger. Euh, Lucy Punch qui joue Eve Draper. Donc elle, on l'a vu, dans, elle a joué dans un des courts-métrages de, de Edgar Wright, hein, pour le coup.
2: Lucy Punch, elle a un CV long comme le bras. C'est une comédienne que j'adore, qu'elle est drôle. Les Orphelins Baudelaire, elle défonce dans Les Orphelins Baudelaire. Euh, elle est dans Into the Woods euh, elle a joué dans vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu où elle joue la, la petite amie d'Anthony de... Hopkins euh, dans Bad Teacher et elle est drôle elle, vraiment, elle fait des trucs hyper drôles euh... mais
0: elle est très bien dans le film euh,
2: la série Vext la série anglaise 6 épisodes bah, c'est un buddy movie euh, entre une flic et un flic euh, qui s'entendent pas super 6 épisodes à mourir de rire. Très bien. Non, non. Ensuite,
0: David Bradley, qui joue Arthur Webley, donc celui qu'on ne comprend pas. Ouais, ouais. Ah Alors, lui, c'est Russard dans Harry Potter. Enfin, voilà, c'est euh, tout. C'est peux... <rire> déjà bien. Euh, et ensuite, il y a David, Tr euh, David Threlfall, qui joue Martin Blower, euh, donc il est le père dans Shemless. Ça va
2: Shameless, ou pas euh, anglais.
0: Oui, Shemless anglais. Mais sinon, c'était un peu et,
2: bizarre. Et mais, heureux. il a créé le personnage, euh, ce qui a fait la fortune de William H. Messi. Mais euh, ouais, super, super acteur.
0: Et ensuite, la, le groupe que j'ai appelé les caméos. Alors donc, là, Martin oh là Freeman, là. Steve Coogan, Bill naï Ça, ça va pour l'instant. Voilà, ça c'est la police. Ça c'est la police. C est, c est, donc c'est son sergent, son inspecteur et l'inspecteur chef. Et ensuite, il y a Janine, qui est jouée par Cade Blanchett. Extraordinaire. Bah, le, les yeux de Cade Blanchett, <rire> hein, principalement. Et ensuite, on a un euh, Santa, Peter Jackson Close, qui vient faire un guest, <rire> juste dans un plan. Dans un plan. Où il plante, où il plante un couteau dans Nicolas Angel. Bah, C'est Peter Jackson qui est venu me passer une tête. On va s'arrêter là. Il y a d'autres caméos après. Il y a pas mal de, de gens euh, et je pense qu'on a fait une liste de casting déjà. Qui est, tu sais, et régulièrement, ouais. je me prends des réflexions en disant « C'est un peu long, votre histoire de casting. Oh. » ben Là, c'était un peu trop long. C est, c est... Tu couperas. Non, on coupera Coupa. pas. Et à la musique Et là, je fais un coucou à Eric. Salut. C'est David Arnold, mon copain. Oh, Mon grand copain, David Arnold. Bah, en même coup, temps, est il... C'est pas mal. Non, mais il fait le boulot. Ouais, ça marche. En fait, bon, à nouveau, on est sur un film où il y a une grande playlist musicale, avant tout. Mais les moments où il fait de la musique, il fait ça bien. Et même Edgar Wright dit que euh, il a été très malin dans la façon de choisir euh, ses batailles, parce qu'en fait, il n'avait pas les moyens de faire un truc orchestral, euh, surtout. Et donc, en fait, euh, Arnold a choisi les moments où il allait travailler plus sur euh, les voix, sur les machins, sur les trucs. Et donc, il compose une musique qui est... Euh, qui est efficace, qui est dans la, je trouve dans la citation, mais comme je trouve souvent chez Arnold en fait, il hein, bah oui, va man. piocher des thématiques qui correspondent à l'univers du film, à quel moment il se trouve, etc. Donc en fait, ouais, sauf que
2: cela c'est un film de citation
0: dès la ah bah, conception évidemment. du film, c'est de la citation, donc euh, ça colle. Non, mais il fait son job. C'est juste que je, je note rien de remarquable. T'as as, as retenu un thème ou quelque chose dans le oh. film En revanche, ça fait bien le boulot. Quand il faut envoyer du bois, il envoie du bois, c'est-à-dire que quand le mec débarque à Cheval, bah, la musique elle le fait en fait. Mmh. Pendant le gunfight, la musique elle est là, après ça balance de la musique rock, bah tu vois. Je trouve que l'équilibre de l'ensemble fonctionne, il n'y a pas un moment où tu dis c'est dissonant quoi. Donc ça ça fonctionne. Voilà. Allez, moi j'ai trop parlé. Est-ce que tu tentes le pitch Le meilleur flic de Londres pour éviter de faire
2: de l'ombre à ses collègues est promu sergent dans une dans un petit patelin de
0: campagne. Mmh qui est moins tranquille que ce qui n'y paraît. Ok. Moi, j'ai je me suis noté... Est-ce que le calme d'une petite ville est là pour ennuyer un super flic hyperactif, ou est-ce que tout cela camoufle une machination meurtrière sans précédent Et l'autre phrase dit « Méfiez-vous de Loki Dor, le réveil va bientôt sonner. » Mais ça, ça ressemble à, à la croche que tu mets <rire> sur la fiche, tu vois. <rire> Donc, le pitch officiel, à Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe, tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le promouvoir dans le petit village de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges va le remettre dans l'action. À savoir que Sandford, c'est le nom de la ville typique, Anglaise pour la police. Quand t'apprends en fait des trucs, en fait la ville test c'est Stanford. C'est ça la blague de, de, du truc. C'est le Springfield anglais. Exactement. À savoir que là où ils ont tourné, ça s'appelle Wells. pas bah là où il y a la petite place, etc. Et c'est là où Edgar Wright a grandi. Mais partout. En
2: fait, non, ils ont tourné. Euh...
0: Ils ont tourné à Wells. Beaucoup de choses. Ont tout tourné à Wells. Tous les extérieurs sont à Wells. Et c'est et c'est une ville. Parce que Edgar Wright dit « Je sais, on dirait, on dirait un petit patelin, mais c'est quand même une ville. » Il dit « Je pense que c'est la plus petite ville d'Angleterre, officielle, mais, mais, mais une ville. ça ressemble à un village. » quoi. Mais euh, c'est une ville quand même, donc ça va. Il est temps de prendre les choses en main pour faire de cet épisode l'épisode de l'année. Et cela, pour le bien de, tous. Le bien le bien de, de tous. tous. Pour venir en aide à notre communauté, veuillez regarder la bande-annonce de Hot Fuzz.
1: Lieutenant Nicolas Engel. Expert en close combat. Opération coup de poing. Et poursuite plein pot. Il était tellement beau,
0: qu'ils l'ont muté. Vous dites Vous nous faites passer pour de sacrés fumistes. Il y a un petit détail que vous avez oublié. C'est ce que mes collègues vont en penser. Les statistiques disent que Sanford est le village le plus sûr de tout le Royaume-Uni. Désormais, le grand flic. Vous avez déjà tiré avec deux flingues en plongeant par terre Non. Vous avez déjà tiré avec un flingue en plongeant par terre Non. Apprends. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un point très précis dans la tête que quand on tire dedans, ça
1: explose carrément À se faire tout petit. Bonjour, le signe s'est échappé. Le signe s'est échappé.
0: Donnez-moi sa description.
2: Il mesure 60 cm. Oui. Il a un coup élancé.
1: Oh Oh
0: Ça va lui faire peur. Mais dans un village depuis
1: toujours préservé du mal. Regardez ça. Oh, oh, oh mon dieu. <rire> la situation va sérieusement dégénérer.
0: Trois personnes sont mortes en une semaine. Les
1: accidents, ça arrive tout le temps. Pourquoi vous parlez tout de suite de meurtre
0: Il n'y a pas eu le moindre meurtre depuis
1: 20 ans. Vous ah. soutenez que ce n'est pas un accident Ici,
0: il n'y a pas que des meurtriers et des psychopathes. Faudrait que tu le comprennes un jour ou l'autre. Et c'est valable pour ton chimpanzé. Il parle de moi ou lui Vous vous êtes demandé pourquoi le taux de criminalité est de zéro quand le taux
2: d'accident est de 100% oh, yeah.
1: Je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière. Par les auteurs de Shaun of the Dead. Les raccourcis te font peur Ça commence à chauffer. Voilà les super flics. Go, go, go On appelle les super flics.
0: Hey Starsky Hutch, vous avez d'autres éléments
1: Les fusillades, les poursuites en bagnole, ça, ça me fait bien plaisir. Hot fuzz. Envoyez la musique.
0: C'était trop mortel. Bon bah c'est parti, on y va pour le à scène à C'est parti, allez On y va, donc le film commence sur les syriennes de police, tu vas voir que ça commence déjà là les problèmes. C'est-à-dire que dans le montage sonore, ils ont monté les différentes sonneries de police pour remonter le temps dans l'histoire, tu sais, des plus vieilles aux plus récentes. Ouais, ça s'entend, ouais. <rire> Et ça c'est juste, ah, juste avant que l'image ne s'affiche, il <rire> n'y a pas encore d'image que déjà le mec il commence à faire des trucs comme ça. Et ensuite, on voit Nicolas angel qui rentre dans un commissariat qui n'est pas un commissariat avec une très belle lumière. Très, très joli, avec ces espèces de moments, euh, tu sais, contre jour machin. Et en fait, on voit le CV du bonhomme. Alors, Wright dit officiellement qu'il a piqué chez Carro et hein. Il dit, ouais, je me suis inspiré de cet univers-là, donc Abelie Poulin machin, tu vois, ce genre de, de, de délire-là, tu sais. C Alors, pour <coughs> la couleur, je comprends, juste de ce plan. Hein. Non, de, de, du découpage. Ouais de la narration du personnage. Tu sais, machin, truc, les plans ah qui s'enchaînent, tu vois. Okay. Parce que non, sur bah... sur l'aspect narratif du personnage, il dit qu'il a pioché là-bas. Bah oui, ça... Oui, et, et il nous a répondu... Euh, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Euh, on lui a déjà demandé s'il avait piqué euh, l'histoire des surcuts à Gerichi. Et il a dit non, comme Gerichi, je l'ai piqué à Scorsese. <rire> voilà.
2: Ce premier plan, où il arrive, où il marche...
0: Il est déterminé, énervé.
2: Écoute, il est très ce plan est très long. Oui. Et j'ai pas pu la, pas pu m'empêcher d'entendre la musique de Max la menace. Pas
0: Parce as que noté quand même que quand il sort sa plaque. Mais oui. La photo sur la plaque, c'est sa gueule. Oui. Au moment où il sort la plaque. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient mis un fond vert <rire> ils ont tiré <rire> sa gueule pour la mettre sur la plaque. Les sales mômes, quoi. Donc, il est super fort en conduite, en vélo, en échec, en escrime, en judo. Il excelle en tout. Hein. Et... C'est le meilleur. C'est précisément... juste qu'il a le physique de Simon Pegg. <rire> Alors, précision. Il y a 20 ans, il y avait Schwarz et Ken si tu veux. Mais il ouais, y a quand ouais, même voilà. une arnaque, tu vois. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que pour le même rôle, il y a 20 ans. Il y avait Kenny Reeves, 20 ans avant, il y avait Schwarzenegger. quoi, tu vois. Donc euh, c'est euh... par contre très important, c'est pas un flic euh, comme tu en vois à Hollywood, c'est un bobby. <rire> un bobby. Ouais. C'est un bobby, c'est ouais, un mais il a quand même une mitrailleuse à un moment quand même. Donc, est non un mais on est très mais... bien, mais il a et oui, il a, il a, il a le chapeau.
2: C'est un, un mec qui, qui parcourt le bitume quoi, c'est un c'est un des flics que tu vois tous les tous les jours dans la rue en Angleterre. Et j'ai vu une interview de Simon Pegg qui disait « Grâce à ce film, je ne suis jamais emmerdé. » Et tous les bobbies me disent « Merci, c'est le premier film à nous avoir mis en héros. Vous nous avez sauvé tellement la mise là-dessus. » quoi."
0: En fait, ils auraient pu s'en sortir avec « London has fallen », mais malheureusement, ça ne les a pas aidés du tout. Voire bien au contraire, ça les a desservis. Donc, taux d'arrestation 4 fois supérieur à un flic normal. Tous les clichés du film d'action... Mais ici, c'est ce vrai faux monde, c'est mal de mettre la honte à ses collègues. Donc, <rire> les autres, après, ils sont médiocres et ça ne fonctionne pas. Mais surtout, c'est la gueule. Tu sais, quand à chaque fois qu'il passe, tu sais, la conduite, il s'arrête, il freine, il tourne la tête. Et en fait, t'as tes espèces de plantes dans son regard hyper déterminé. Et il y a un truc à remarquer, c'est qu'entre Shaun of the Dead et Hot Fuzz, Simon Pegg, il a taffé. C'est-à-dire que physiquement, il s'est affiné. Tu vois, tu sens qu'il s'est un peu du... Physiquement, il a... Tu vois, il, il a fait du sport, quoi.
2: Il s'est préparé, oui. Mm. Il a bossé. Mais en fait, il fait son Tom Cruise.
0: Presque. Bientôt.
2: Écoute, il a fait son Tom Cruise et demi. Moi, j'ai une théorie. Euh... Euh... Non, c'est
0: pas lui qui va remplacer Ethan Hunt. Non, non, c'est pas ça.
2: Attendez, J'ai une théorie sur l'origine de Hot Fuzz. Euh, c'est Ben Stiller. Quand il fait Mystery Man, on lui demande pourquoi il fait Mystery Man, qui est un film. Euh... Un film parodique sur l'univers des super-héros, avec des super-héros nuls. Et ben ah,
0: Avant que les super-héros soient vraiment... Euh, euh, à ou... la, et la cote. Hein. Donc à la limite, ah, potentiellement aller de... le voir si vous ne connaissez pas.
2: Il n'y a pas de Marvel, il n'y a rien. Il y a juste Batman euh, de Tim Burton. Euh, Peut-être ceux de Schumacher aussi, mais bref.
1: Hmm.
2: Ben Stiller, on lui dit, mais pourquoi vous faites ce film Il fait, mais je suis Ben Stiller. Je ne ferai jamais de film de super-héros. Enfin, vous, vous voyez comment je suis gaulé. Je,
0: je... Avec le MCU <rire> et Suicide Squad, c'est toujours possible. Enfin,
2: C'était ma chance unique. Je sais que je ne ferai pas... On ne me confiera jamais Batman, donc je le fais. Je fais ce film pour le faire. Et je suis persuadé que Hot Fuzz, l'idée, oui, on va faire un buddy movie, machin, etc. Mais pour Simon pay il fait, on est d'accord, j'aurai jamais le premier rôle d'un film d'action. On ne me le donnera jamais. Donc, donc, je vais donc le faire. c'est ma chance et je vais me défoncer.
0: Et d'ailleurs, Ben Stiller a recommencé, parce qu'il savait qu'il n'aurait jamais un premier rôle d'action, donc il a fait tonnerre sous les tropiques, tu vois. <rire> C'est pareil. Ok. Donc, il est muté. Hein voilà. C est, c est, en gros, le principe est là. Donc, il demande à voir son boss. Ensuite, il demande à parler au boss du boss, et au boss du boss du boss. Mais en fait, bon, bah merci, tu vas y aller. Hein donc, très bon. Euh, fête de fin de tournage pour monsieur. <rire> qui dit, mais mes collègues, ils ne vont pas être d'accord, et tout le monde a déjà so sorti le champagne. Il plie ses affaires. Il prend sa fleur de lune. <rire> <rire> il se casse. Non. Il va
2: voir son ex.
0: Ah, mais oui, t'as raison. D'abord, il va voir Janine.
2: Oui, et c'est extraordinaire. Tu as Kate Blanchett, qui, qui joue un officier euh, de, de la scientifique, et elle est en tenue d'officier de la scientifique, donc. Euh, lunettes. Combinaison, masque, masque, lunettes. Et ils
0: sont tous comme ça, ils sont plusieurs dans un appartement, sur et une scène de crime.
2: Ils se confondent tous les uns les autres, et tu ne reconnais
0: Kate Blanchett qu'à ses yeux. Ouais. Et comme dit Simon oui. Pegg à Edgar Wright, c'est cool, tu vois, tu t'es payé une actrice oscarisée qui est venue, qui a tourné avec eux, je sais pas, une, une journée. journée, ou un truc comme ça. Il dit, tu l'as utilisé qu'à 8%. <rire> <rire> Il dit, et même comme ça, c'est compliqué de jouer avec elle. Parce qu'elle joue bien quand même. Et donc il l'appelle, il est devant la fenêtre et ça c'est un peu le gag à la Sean of the Dead, tu vois, où elle essaye d'esquiver le coup de téléphone mais le mec est déjà sur place. Il rentre donc sur la scène de crime, il discute avec elle, elle le plaque en lui expliquant qu'elle est avec euh, Brian, je crois. Voilà. Et donc il dit quoi, ce mec là là et Il pointe et un bon gars, puis l'autre il fait non, non, mais lui c'est John, <rire> salut, ça Nicolas. Et l'autre il fait non, je suis là, salut. Et en fait ils sont tous habillés pareil, ils font tous la même taille, bon, c'est super drôle. Euh, mais résultat, juste avant de partir, il dit « Mais vous vous êtes rendu compte que la fenêtre était ouverte <rire> ?» Non, la fenêtre était cassée de l'intérieur. Et voilà putain, Et puis t'as tous les mecs de la scientifique qui font « Ah oh
2: !» Non, parce qu'on... alors il faut <rire> expliquer. Janine lui reproche de ne jamais lâcher le boulot. Et même quand il vient lui dire adieu et essayer de... Peut-être une dernière chance, non, il pense quand même au boulot du coin de l'œil. Cet homme ne lâche jamais.
0: Bah oui mais c'est son côté Sherlock, tu vois non, mais il n'a pas fait exprès. Et en plus, c'est même pas comme s'il voulait les faire chier, en fait. C'est juste qu'il <rire> fait son boulot. En même temps, oui, on apprendra plus tard qu'il fait un peu trop bien son boulot. Donc, il prend le train à plusieurs reprises. Donc, tu as des montages cut sur le, le fait de prendre le train. Et plus il avance vers Stanford, moins il a de réseau sur ton téléphone. Et ça, c'est très drôle. C'est. N'importe qui ferait un plan. Bon, allez, road
2: trip, euh, je mets un hélico, je vais à la voiture qui part, ou. ou... Tu vois où je fais un plan large sur la campagne. Non, Edgar Wright, il a décidé de faire autrement. Il
0: t'explique l'éloignement comme ça. Avec, il n'y a plus de réseau téléphonique. Il n'y a plus de réseau, il pleut. Et puis surtout, il prend 3-4 trains, donc t'as l'impression vraiment que tu vas au cul du loup. Hein. C'est ouais, voilà. très bon, c'est très bon. Donc on arrive à Sanford il arrive à l'hôtel Swan. Le signe, c'est un signe. <rire> Lui qui est le vilain petit canard de la police. Je ne sais pas si c'est lié, mais on va dire que c'est lié. Donc un début au cadre euh, épouvante, horreur, tu sais, <rire> ils sont tous face à une dame.
2: Vous avez toujours été là, tu as toujours été là.
0: Hein? Et après, l'insulte. Fasciste. <rire> non, fascisme. Ah oui, fascisme. <rire> Donc il y a un échange de mots hors propos, mais qui sont des préparations. Alors... Alors, c'est des fausses préparations, mais c'est des préparations être, quand même. On va
2: être honnête, hein, la moitié du film, c'est une préparation. Il y a plus de préparation dans ce film que dans Retour
0: vers le futur. Ouais, mais il y en a moins que dans Shaun of the Dead, j'ai l'impression quand même. En tout et cas, bah... c'est plus fin. C'est-à-dire que, par exemple, quand il arrive dans, cette, dans ce hall, il y en a un qui dort sur le oui. siège derrière. Il va dormir tout le film jusqu'à la scène de fin. Et à la scène de fin, c'est celui qui va l'attaquer avec l'épée. Mais l'épée, elle est sur le mur. Ouais. Mais là où dans Shaun of the Dead, il t'aurait fait un plan sur le mur, Là en fait, tu vois à peine l'épée. C'est-à-dire si tu fais pas moins... gaffe, tu la vois pas.
2: Ouais, oui, c'est mo bon. moins souligné. On est d'accord. C'est pour enfin ça que je disais qu'il cache
0: un peu plus les ficelles. C'est-à-dire que les ficelles sont là. Et, et surtout, c'est une préparation d'un gag. Mais le paiement, il n'est pas si, si tu veux, c'est pas, c'est pas un revil quoi.
2: Ouais, mais est en juste,
0: fait, elle le traitera de fasciste à la fin du film euh, et ce qui répond à la scène qui vient de là parce que lui, il va lui dire exactement la même chose que ce qu'il lui a dit aussi là.
2: On est d'accord, mais il y a 40 minutes du film, c'est quand même que de la prépa.
0: Bien sûr. Non, non, mais ça, ça, ça ça change pas. Et sur World's End, ce sera pareil. Et sur euh, les autres, c'est différent. Mais euh... Sean,
2: ils attaquaient plus tôt, je trouve.
0: Ah bah, Ça rentre plus dans le, dans le vif du sujet. Mais là, en fait, tu dois tu dois placer de Wooden It. D'ailleurs, on n'a pas expliqué. Le Wooden It, c'est qui a qui l'a fait, qui a tué. Ouais, ouais. Qui est l'assassin Donc, c'est Agatha Christie. Euh, c'est, euh, on va dire, l'inspiration principale, c'est le crime de Ant Express, en gros. Ben, voilà. Le, le NWA, en fait, c'est rassard, hein, parce que c'est que des célébrités. Donc, en fait, euh, Edgar Wright a dit, bah, je me suis inspiré du crime de Lawrence Express, où, en fait, il y a que des têtes d'affiche. Donc, en gros, tu peux pas dire c'est le plus connu, comme dans la plupart des séries télé, euh, Mystery, on fait ça souvent. Dire, bon, qui est le mec qui a le plus gros caché dans l'épisode de NCIS de ce soir <rire> C'est le Alors, ah, les experts, c'est lui, donc bah, c'est lui le tueur. Euh, donc, tu n'as même pas commencé l'épisode, tu sais pas le contexte, tu sais déjà qui va tuer, donc ça, ça n'a aucun intérêt. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, tu t as, t as un casting qui est tellement dingue que de toute manière, tout le monde est coupable. Puis on va se rendre compte que, bon, bah on met tellement le flash sur Timothy Dalton que en fait, tu vas penser à lui pour <rire> tout suite. <le film. rire> Mais il le fait exprès. Ou pas. Mais en tout cas, bon, tout est fait pour que ce... aies l'impression que ce soit lui, quoi. Euh, donc, il récupère sa chambre. Et il ouais. va faire le tour de la ville.
2: Il sort tout de suite parce qu'il n'y a rien à faire. Ah bah non.
0: Et en fait, bon, bah, le patelin est un peu mort quand même. Le seul truc, c'est qu'il y a six jeunes sur la place avec les hoodies, on les appelle, parce qu'ils ont les <rire> capuches. Mais c'est tout. Donc, il ah va bah, au pub, est... qui est le seul truc qui est ouvert. Euh... Une ville d'Angleterre, quoi <rire> C'est ça. Donc, il demande un jus de canneberge, donc tout le monde... Euh, tu vois, euh, ouais, il n'est pas jugé, pour l'instant, ça va venir, mais pour l'instant, euh, on lui sert son jus de canneberge, il prend le, le canard local, donc le, le journal... Et on comprend que les patrons n'aiment pas trop le canard local. Et là, en fait, Nicolas commence à zioter le journal. Et en fait, il y a un truc qui te gêne. Et puis, il regarde à gauche, il regarde à droite. Et il se rend compte qu'à l'intérieur du bar, bah, il y a plein de mineurs. Et qu'il y a un panneau marqué « Interdit au moins de 16 ans
2: ». Juste avant, il rentre. Il y a Nick Frost, qui ne s'est pas présenté, mais qui est au bar, qui redéfinit le terme « Descente de police ». ce qui commande une bière... La nana le serre. Simon demande s'il peut utiliser le journal. Et on lui dit ah oh, c'est pas notre journal. Et Nick Frost revient en disant j'en reprends les deuxième. <rire> le, le plan il est continu, il l'a juste il dure même pas 10 secondes, il a déjà
0: vidé quoi. Ouais mais pour l'instant c'est pas grave. T as le droit de faire une descente de police comme ça quand tu ne travailles pas. Bah, oui. Donc, notre Nicolas il est un peu tu vois, il a des tocs. Donc résultat, il va contrôler euh, tout ce petit monde. <rire> il fait sortir tous les mineurs du pub âge. et il vide complètement le pub. T'as quel âge <rire> euh, T'es né en quelle année euh,
2: 69. 37 ouais, ans. Bon. <rire>
0: <rire> voilà. Donc avec des pures têtes d'ados là, quand même, ils ont été, ils ont été cherchés. Ah, à... Ils ont, ils ont, ils ont, ils ils ont cherché questions. en fait euh, dans l'ancienne école d'Edgar Wright des gamins. Alors, il y a, oh bah a, ouais. a d'autres gamins, mais il y a des gamins qui viennent de l'école d'Edgar Wright. Des locaux, oui. Et il a retrouvé son, son prof d'art dramatique aussi. Euh, qui fait jouer dans le film puisque c'est euh, un des membres du, du comité qui vient noter la ville d'accord ils sont trois il y a un monsieur bah ok, voilà. okay. petite anecdote donc les patrons font un peu la gueule euh, donc il fait sortir tout le monde pour l'instant hein. mais les patrons lui expliquent que c'est pour le bien de la communauté le bien de tous, tous.
2: c'est pas très grave ils ont bientôt 18 ans c'est bon Nicolas sort
0: du pub puisque bon, bah, finalement il n'y a plus personne donc c'est un peu chiant il jette une pièce dans la fontaine et euh, bah déjà, il regarde la plaque. Il y a une plaque commémorative dessus, avec plein de noms euh, qu'on ne comprend pas encore vraiment très bien. Et il y a un graffiti juste à côté. Donc là, il y a un truc déjà louche. Il y a 12 personnes. Il y a 12 personnes.
2: Qui ont, qui ont contribué à la rénovation de la fontaine.
0: Exactement. Et en fait, ce explique euh, Edgar Wright, c'est qu'il aime bien en fait sur ce genre de films. C'est les thrillers, machin. Les films où, en fait, on t'explique un truc, mais que tu comprendras que plus tard. Ou jamais, ou quand tu reverras le film. Bah, voilà. Mais en gros, il t'a donné la réponse dès maintenant. Il t'a déjà donné une information utile. Donc, il dit, ouais, il y a ça dans The Wickerman, il y a ça dans Chinatown, il y a des films comme ça, des grands films où il y a ce genre d'informations. Euh, et le graffiti est important. Bah, ça ça prépare, signifie hein. quelque chose, bah, ça prépare quelque chose. Ah. Pendant ce temps-là, Nick Frost, lui, il est sorti, mais il est complètement <rire> à être bourré. Mais il va quand même monter en bagnole. Donc en fait, Nicolas lui fait une remarque le mec le regarde en disant d'accord ouais c'est bien <rire> et en fait il monte quand même dans sa caisse et il tape une marche arrière qui va euh, donc, qui, 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 Il manque d'écraser Nicolas donc euh, finalement il l'arrête aussi donc Nicolas débarque. Dé non il l'arrête ses... non il fout tous les gosses à la, à la porte mais il les arrête pas ouais il les arrête pas et c'est le premier qu'il arrête de sa soirée c'est euh, il, il arrête Danny et en fait, sur le chemin pour aller au commissariat, il tombe sur le jeune qui est en train de pisser par terre, donc il l'arrête. Et en fait, il débarque au commissariat devant Bill Haley. Et, et en fait, il se présente, parce qu'il ne s'est pas présenté à ses collègues, donc c'est le mec de la nuit euh, qui est au poste. Et en fait, euh, il arrive avec. Euh, quatre. Et il arrive avec quatre, dont un avec un, un cône de chantier <rire> sur la tête. Euh, et donc, il embarque tout ce petit monde, il fait les photos. Et en fait, c'est là les premiers plans à accélérer avec la paperasse.
2: Euh... C'est le montage hyper dynamique de, donc de Ridley Scott. C'est le montage hyper dynamique de Tony Scott. Est-ce que c'est un hommage Est-ce que c'est un foutage de
0: gueule En fait, il, il, il reprend son code qu'il avait installé déjà dans Shaun of the Dead. Mais Alors, euh... il, il essaye de faire ça de façon film d'action. il s'est dit Ok, c'est quoi les films d'action avec des montages remarquables oui. et il a dit Tony Scott c'est évident en ah, fait oui. euh, t'aurais eu le choix t'aurais fait comme, comme lui en fait on aurait été voir Tony Scott et donc en, en gros le style de Tony Scott sur ce genre de montage est tellement évident bah, tu tapes dessus tu sais que tu vas, être, tu, tu vas utiliser le code du genre donc c'est là où il fait du pastiche finalement on est d'accord et de la citation donc je pense que c'est de la citation c'est pas trop du foutage de gueule c'est pas le genre c'est pas le genre parce que vu les films qu'il a en référence honnêtement je pense qu'il n'y a pas de il n'y a, a pas de vérité à se foutre de la gueule d'un. Non. de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre donc il fait toute la paperasse et il enferme tout ce petit monde hein, avec des, des petits morceaux tu sais, d'écriture de, de, vraiment ah. super serrée sur des papiers un peu énervé comme ça. et le lendemain matin il va faire son jogging donc, il n'a pas commencé parce qu'en fait il commence que ce jour là hein. c'est à dire que la veille normalement oui, il n'est pas encore policier hein. est il est policier mais il n'est pas affecté dans la nuit il n'est pas affecté, il n'a pas dit bonjour il n'a pas rencontré son chef, bah, tu vois, il n'a pas, pas rencontré ses collègues donc il fait son, il fait son sport, il fait le petit tour du village et tout le monde le connaît. tout le monde dit bonjour, euh, il a des signes et, machin, et tout le monde a l'air de le repérer et ainsi de suite et débarque Skinner le Daltonator comme il l'appelle qui rentre dans le cadre et là il y a Wright qui dit ouais on a fait un cadre qui était un peu dégueu c'était son premier shoot, c'était pas super et il dit surtout en fait Timothy Dalton il pousse régulièrement euh, Simon <rire> Pegg dans le cadre tu vois. mais c'est parce qu'ils avaient pas très bien cadré et il dit mais en fait on l'a gardé parce que ça montre que Skinner il essaye de prendre toute la place même mais dans oui. le cadre tu vois à deux il le fait sortir du cadre plusieurs fois il s'installe quoi et le mec arrive ah, en marche ah non ça mais c'est quand même c'est quand même complètement fou et j'ai noté mon oreille Wayne me dit qu'on est quand même très dans le scooby-doo je dis ça parce que c'est pas le patron du parc d'attractions mais c'est le patron du supermarché <rire> quand même donc normalement <rire> quand tu lui enlèves son masque c'est important on donc il s'agit de Timothy Dalton avec des jeux de mots tout à fait de mauvais goût parce qu'en gros il... il vient en disant c'est moi le tueur parce qu'il arrive comme ça en disant je suis un tueur euh, je I'm tue un prix en fait I'm the slasher et donc il vient il se présente <rire> voilà point. mais ça y est ça y est tu tu c'est quand même compliqué de faire un woodenit quand le mec arrive en disant salut c'est moi le tueur. tueur et que surtout à chaque séquence après on va le voir dans la c'est assez extra en fait et ça tient et ouais et l'écriture des théories du, du, de la décomposition de qui est le criminel et machin sont extraordinaires aussi après ah, parce oui, que finalement oui. ça marche vraiment son explication fonctionne vraiment avec les raisons de pourquoi tu tues les gens machin nana. Nan. et en fait il s'avérera ah, que ce sera même ça. pas ça qu'il y aura une autre explication qui sera logique en tout cas dans une logique <rire> mais, mais non mais <rire> tu prépares tu prépares
2: y, les Wright euh, et Pegg ont préparé la conclusion du flic et il te donne tous les éléments et donc évidemment que tu vas penser ça en tant que spectateur
0: puisqu'on t'a apporté tout ça mais surtout quand tu vois Timothy Dalton qui arrive ne serait-ce que dans cette séquence là la musique est un peu différente, lui il est bizarre il vient s'annoncer comme ça, tu dis bon bah le tueur c'est lui tu vas pas chercher à comprendre <coughs> ce qui aurait été génial c'est qu'il crève et puis honnêtement cette
2: moustache la moustache pointue parfaite quoi la gueule du grand méchant euh, d'un film de Charlie Chaplin.
0: Oui, mais en même temps, ce que, ce que te dit Wright, c'est qu'en fait, l'ensemble des membres de la NWA, en fait, ont eu des rôles de méchants à un moment ou un autre dans leur carrière, tu vois. On est en tout cas, ils ont joué dans des... Dans... C'est le Big Bang vilain, en fait. C'est-à-dire que tu serais dans, dans un... Je sais pas, dans Batman des années, des années 60, en fait, ce serait un gang de méchants, tu vois. Oui. Donc ça fonctionne. Déjà. C'est-à-dire que tous peuvent plus ou moins être les coupables. Donc on revient au commissariat. Tu... Donc...
2: Avec ouais. avec transition tellement classe. Euh, Skinner s'en va. Simon Pegg s'arrête, dit bonjour à la tenan tenancière du de l'hôtel. Oui. Et il prend la porte de l'hôtel et il ouvre la porte du commissariat.
0: Donc il refait ses plans de transition. Il y en a pas. Mais, il y en a quelques uns.
2: Mais vraiment, tu vois, le, ça c'est le genre de choses que que t'as
0: réfléchi bien à l'avance quoi. Tu m'étonnes. On en avait parlé sur Highlander, hein, c'est des trucs qui... Ouais. Ça se réfléchit. Et ça tombe pas du ciel. Donc il arrive au commissariat, il tombe sur Bill Bailey, mais qui a pas la même coupe de cheveux que la veille. Et donc, on comprend
2: pas tout de suite qu'ils sont deux. Dans la nuit Non, mais tu, peux, tu te dis dans la nuit, son, son, son
0: brushing a éclaté ou un truc comme ça. Mais il le reconnaît pas. Mais non, c'est normal. mais C'est normal. Mais pour l'instant, tu comprends pas pourquoi. Donc, il demande des nouvelles du mec en dégrisement de la veille, il va voir la cellule et elle est vide. Donc il donne l'alerte et il y a un collègue qui passe la tête et qui vient voir de quoi il parle. Et il s'agit donc de l'homme alcoolisé de la veille, mais qui est en tenue de policier. Et il rencontre ainsi donc le fils du commissaire, parce que le commissaire débarque à ce moment-là, et il rencontre la famille Butterman. Donc t'as quand même une sorte d'impression d'étrangeté quand même dans ce, mais dans ce commissariat. Mais, un mais, peu... mais pourquoi vous êtes habillé en flic euh, Parce que je le suis. <rire> voilà. Et comme le mec s'est pas annoncé la veille bah tu vois bref euh... le scellé s'est arrêté de toute façon il était plus en état donc on fait visiter euh, Nicolas le commissariat donc il rencontre la salle des émeutes qui prend la poussière il y a une salle des émeutes déjà rien que ça c'est une blague euh, la salle des preuves qui est vide évidemment mais elle s'ouvre avec le 999 bah ben oui et oui et le 999 en Angleterre c'est le numéro c'est le 911 anglais c'est le 15 c'est ouais. ça donc c'est leur équivalent euh, donc c'est c'est une vraie blague, bah c'est prêt quoi. On rencontre ça comme ça. Ils rencontrent les Handys, qui, qui sont les deux clichés, <rire> les deux gros clichés de détectives de, de série, mais qui sont débiles. J'ai des moustaches,
2: mais on dirait euh, c'est les mecs qui viennent de, de la série Life on Mars quoi. Clairement.
0: C'est les flics des années Clairement. 70 avec des cuirs, des moustaches. Bah c'est les Dupont et Dupont du commissariat. quoi. Et ils ont une boîte à jurons. Qui va servir à rénover le toit de l'église. Avec la liste des mots que t'as pas le droit de dire, tu sais. <rire> et on découvre Doris Thatcher. Elle me fait mourir de rire. Elle est, énorme. Elle est énorme. Et il y a un comité de surveillance de la ville, donc le NWA. Et on rencontre Monsieur Weaver. Et lui, il surveille euh, tout. Et notamment les agissements de Nicolas depuis qu'il est arrivé en fait, euh, dans la Il l'a vu travailler... Il l'a vu travailler déjà pendant la nuit. Et il réclame surtout des interventions sur des personnes qui font trop d'histoires. Les jeunes. Les hoodies On a vu, les hoodies Et l'homme statue, <rire> Les saltimbanques. Les gens du voyage. Tout ça, faut que ça gicle. <rire> On se retrouve au pub. Premier
2: jour, première pause déjà au pub. Juste a... Oui, vas-y. Parce que pour se faire pardonner de s'être fait arrêter, Danny est puni et il doit donner du... Il a apporté du gâteau. Il doit faire des gâteaux. Et donc, le commissaire explique euh, comment les choses se passent. Et il y a un plan sur Simon Pegg où Danny lui donne du gâteau. C'est le même plan que dans Shaun of the Dead quand on lui tend le téléphone. Il y a cet objet surréaliste qui sort qui, qui arrive dans juste le champ qui n'est pas. pas du tout à sa place. Voilà, un, un petit, un, une première euh, répétition chez,
0: euh, chez Edgar Wright. Et ça commence, il va y en avoir d'autres. On va reparler. Donc, pub premier jour, première pause d'âge Donc, Cartwright lui dit que la ville est calme, mais que personne ne va me poignarder ici. Tu Tu peux y aller tranquille, tu risques rien. Et il euh, et y a une prépa là, puisqu'en fait, on va lui dire, t'inquiète pas, personne ne va te poignarder ici.
2: Et il y a, un, y a un re le regard de, de Nick Frost, quand il découvre que... Nicolas, on va l'appeler Nicolas. Ouais. Nicolas s'est fait poignarder qu'il a vu de l'action. Tout d'un coup, il y a des yeux qui s'ouvrent.
0: C'est Ce plan, il est beau. Donc, surtout, il a, il a appris qu'il avait tué un mec à la calache. Voilà. Et donc, après, il ne le lâche plus. Et en fait, on et les voit et... tous les deux, tu sais, euh, se, se faire leur ronde. Et voilà. Tu as ouais. des plans de cote comme et ça. L'autre, dit, famille... vous avez déjà tiré avec les deux mains comme ça
2: vous avez tiré en sautant en l'air. Vous avez déjà tiré en sautant en l'air avec deux pistolets.
0: <rire> Et la course poursuite. Est-ce que vous avez déjà fait une course poursuite en, en tirant Et il en arrive au fameux. Est-ce que tu as vu l'arme fatale Est-ce que tu as vu Die Hard Est-ce que tu as vu Bad Boys Eh ben non. Eh ben non. Je dis mais c'est pas possible. Comment tu peux vivre Fin de service. Donc là soirée au comité de surveillance du voisinage en français. Ouais mais neighborhood. Watch Alliance oui, Association. CS... Tu dois w. faire une vanne, bah, le, le CSA, euh, qu'est-ce que tu veux et Non, c'est le, le CSV. SV. Non, c'est pas le CSA, ça aurait été drôle. De... Donc, soirée de bienvenue du sergent, on lui présente tout le monde. Certains sont, sont déjà filmés de manière louche, avec des cadres. En fait, si tu découpes, si tu t'arrêtes et que tu regardes le découpage de cette scène, déjà, eh ben, la il travaille le cadre il travaille ouais, le, ouais. la présentation des personnages donc il y a une table ronde très inquiétante quand même où les mecs parlent de ce qui se passe ils évoquent le sujet de la statue vivante comme s'il s'agissait de vol à répétition en fait on, on est en train de parler d'un gars non, qui mais en a fait, juste tu... fait tu... le kekos sur une place
2: quoi. Nicolas pense qu'il va avoir un, tu vois, quelque chose euh, le, les dessous de, de la ville et en
0: fait non il n'y a rien quoi. il se passe il rien clair. Mais il parle du concours, quand même, qui arrive. Donc ensuite, on passe au collège. Nicolas présente son travail devant des élèves. Et en fait, la seule personne qui lui pose des questions, c'est Dani, qui, doit, donc, qui a dû l'accompagner, très certainement. Et il lui demande s'il y a des zones spécifiques du cerveau qui explosent quand on tire dessus. Est-ce que c'est vrai qu'il
2: y, y a un endroit dans la tête quand tu l'appuies Quand tu tires une balle dedans, ça explose. <rire> c'est voilà. un enfant, c'est magnifique. Donc
0: Dani, bah, on en revient à la première, à la, au premier échange qu'on avait eu sur Sean. Hein. C'est-à-dire que Nick Frost joue en fait, tu sais, le, le, la zone interdite du cerveau de, de Nicolas encore. C'était vraiment son gamin à l'intérieur de lui, quoi. C'est son action, action movie star tu sais, qui est à l'intérieur et qui a grandi en fait devant les films des action stars. Mais en fait, il ne s'est jamais rien passé dans sa vie. Il est, tu vois, dans son patelin, il ne se passe rien. En tout cas, de prime abord, il ne se passe rien. Et on découvre Tim Messenger qui est donc le responsable de la gazette, le rédac chef. Euh, et qu'essaye de prendre un cliché rigolo mais en fait euh, Simon Pegg il veut pas non. <rire> Nicolas il a pas le droit c'est pas sérieux euh... donc il finit par faire une photo normale et on verra qu'il va faire une faute de frappe au... Angel il va l'appeler Angle on... non, donc tout le monde va l'appeler An... Angle ce qui est arrivé en fait à au... l'un des membres de l'équipe technique en fait, de... du film <rire> c'est une vraie vanne en fait. Ils ont fait ça parce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe, je crois que c'est le dire faute ou je suis plus le directeur créa ou un truc comme ça, qui a vécu ce truc d'une erreur, tu vois, qui l'a voilà. poursuivi, tu vois. Bah ben, voilà. Donc, ils ont et fait ça, ça pour ça.
2: Et ça présente aussi, ça finit de présenter. Ça y est, c'est la fin. On a présenté tous Sanford et euh, l'intrigue peut commencer. C'est ça que je reproche majeur au film en major. C'est
0: beaucoup de temps de, de présentation reproche. des personnages.
2: C'est mon reproche principal, c'est que
0: c'est 40 minutes de préparation. Quoi. Bah de, ouais, d'introduction des personnages, les enjeux ne sont pas vraiment encore posés, il se passe rien. À... Ah, pour l'instant, il ne s'est rien passé, quoi.
2: Bah non, parce que c'est la séquence suivante. L'objectif de Nicolas, c'est sa... la séquence juste après. Il est au commissariat et on
0: l'appelle. Pour quelque chose. Mais attends. D'abord, il arrive au commissariat donc tu en as parlé. Il ouvre son placard et en fait, il y a plein de vannes avec le journal qui a été découpé 20, 25 fois et machin. Donc, il fait un rappel à l'arme fatale, je crois. C'est pas dans l'arme fatale 2 où en fait, il a ça dans son placard quand il arrive, euh, il se fout de sa gueule ou je sais pas quoi.
2: Ah, euh, non, c'est le droit, droit. Le 3. C'est le les préservatifs. Les préservatifs. C'est les préservatifs.
0: Donc, voilà. Euh, Dany fait c'est pas moi qui ai fait ça tu vois. alors que t'as les autres Danny, t'as les Handys qui sont morts de rire et on l'appelle euh, mais en fait euh, le mec qui l'appelle il s'appelle P.I. Stacker et en anglais ça fait P.I. Stacker ce qui veut dire une pisseuse dans sa traduction, donc le mec pense que c'est une blague téléphonique donc il l'envoie chier sauf qu'en fait il s'avère que c'est vraiment quelqu'un
2: et qu'il a, il a vraiment perdu
0: le signe donc, il faut aller à la chasse au signe.
2: C'est l'objectif principal. C'est récupérer le signe.
0: Ah, bah, c'est l'objectif du film. Voilà. Jusqu'à la fin. C'est 40 minutes quand même. Ouais, c'est 40, 40 minutes. Et, et pour l'instant, il n'y a toujours pas vraiment d'enjeu à part Attrape le signe. Euh, le... Ils n'ont pas fait la séquence de Attrape le signe.
2: Euh, on ne l'a mmh. pas évoqué dans le casting. Le le peace taker c'est Stephen Mercant, le co-créateur de The Office. L'air ah, de rien la plus, la plus grande comédie anglaise de tous les temps.
0: Ouais il est il est de profil, on le voit 20 secondes. Non parce qu'on oui. le
2: revoit ensuite on, on le revoit, on revoit
0: après Bah à la fin. Ah ok, je m'en rappelais pas. Mais t'as raison ouais.
2: Mais mm. voilà, non mais c'est. En fait, c'est le. C'est leur panneau, ils ont ils ont continué. Dans Shaun of the Dead, il y avait leurs potes Et là, avec le succès de Sean, ils se sont fait d'autres
0: potes. Bah, c'est pas compliqué en fait. Euh, Jim Broadbent, il est venu les voir au BAFTA en 2004, donc euh, au moment où il of the Dead et au BAFTA il vient les voir en disant j'ai vu Show of the Dead, j'ai trouvé ça super et si jamais un jour vous avez envie de me mettre dans un rôle, euh, c'est ok la classe donc les mecs font okay. ok Donc quand on a écrit, ouais excellent on n'est pas digne, on est tout petit, on est à chier <rire> donc les mecs en fait quand ils ont écrit le rôle du, du, du chef de la police, ils ont pensé à lui en fait directement tout simplement, mais quand tu sais qu'il a dit oui ah, t'y vas, ah, oui. c'est aussi simple que ça. Puis après, bon, bah t'appelles les autres. Et, euh, et dans l'ensemble, ça s'est bien passé, je pense. Alors, on se retrouve à l'épicerie. Achat d'un cornetto bleu. Hmm. Deuxième cornetto, police. Le blue one, l'original, au chocolat. Alors, juste avant. Il y a un panneau sur la, la porte de l'épicerie. T'as noté ça avec Maraké,
2: un seul, un seul lycéen à la fois dans l'établissement. Juste avant, ils sont, ils sont sur la place du marché. Il se passe rien. Et Danny dit oh, il il se passe rien. Viens, on va faire des trucs. <rire> Nicolas lui dit non, non, il se passe toujours des trucs. Tu sais jamais ce qui se passe. Il faut toujours être en alerte. Et là, il commence à imaginer.
0: Ah, il il découpe le truc comme ce que, comme ça se ferait dans un film de, de flic. Et là, en fait, Nick euh, Edgar Wright dit que c'est à la training day un peu, c'est où en fait le vieux flic explique au jeune flic comment tu repères les trucs.
2: Et eh ben moi j'y ai vu une résonance avec Sean Il y a un moment pour, euh, il est... Nick Frost essaye de le remonter le moral et il invente des personnages de gens dans le bar. Et là c'est l'inverse. C'est la réponse. C'est la invente. réponse. C'est Simon qui invente.
0: Donc il regarde le, le, le monsieur Tritcher donc qui a le long manteau. Donc, il nous rappelle la séquence du flic de Beverly Hills, quand même. Hein. Hein Ensuite, un homme à casquette un peu trop baissé. L'autre lui dit, mais bah non, c'est parce qu'il est moche. Non, c'est parce qu'il veut pas être reconnu. Non, c'est parce qu'il est moche. Et qu'il veut pas être reconnu parce qu'il est moche. Ensuite, on voit Lurch. Donc, on apprend qu'il vit avec sa mère et ses soeurs. Danny les décrit en disant que bah, c'est personne, quoi. C'est la famille Bates, pour l'interrogation. <rire> mais Lurch. <coughs> mais donc, il se passe rien pour l'instant. C'est juste... Non. On va, au on, sent, on va au supermarché donc là on voit deux bouchers qui font un petit signe de tête déjà eux ils ont l'air louche sans rien faire tu vois. ils disent <rire> juste bonjour et le gérant convoque Nick au, au parleur hein et ça c'est fort donc euh, Nicolas remarque l'écran de contrôle quelque chose d'étrange donc c'est pas la voiture mal garée mais c'est plutôt le jeune qui est en train de se remplir les poches donc il a beau discuter avec Skinner et machin en fait euh, là on lui dit euh, ce, que, ce que dit Wright c'est que cette scène lui rappelle euh, les films de gangsters tu vois oui. Quand tu vas dans okay, le bureau je... du chef des gangsters, ouais, tu vois, machin, le mec te dit, ouais. Euh... Et il y, y a des petites préparations comme ça euh, de, dans, dans, dans le film, en tout cas en termes de cadre, même si tu es, es dans le bureau du chef du supermarché, donc c'est quand même <rire> complètement, euh, complètement désamorcé par rapport à ce que ça pourrait. Et donc finalement, course poursuite avec le voleur. Okay. plutôt pas mal. Filmé façon action. T'as des séquences où en fait, un moment, il s'arrête pour laisser passer un vélo comme s'il était en voiture, tu vois, qui freinait pour... Euh... Donc t'es pas dans la cité de la peur, mais je comprends ce que tu veux, parce que t'es en train de préparer ça. Je te vois il en train de... Il manque Barrez-vous, con mais... Et... Non, on est d'accord, la cité de la peur,
2: ils vont au bout de... C'est de la parodie, c'est... On la... aurait pu la faire, c'est Barrez-vous, con
0: de mums. Barrez-vous. Plan, plan, plan piqué à Indiana Jones Exactement, c'est ce que j'avais noté en disant ouais c'est le moment où Marion et les machins donc en fait ils, ils tournent ouais. dans la rue et en fait ils tombent sur plein de mamans avec des poussettes donc c'est un peu à la Michael Bay quand même on est vraiment sur un montage hyper cut, bah, c'est Tony Scott, c'est un peu tout ça on est, est, on, est on, la dans la continuité de
2: la, la Cité de la Peur a fait pareil sauf qu'ils ont ajouté des bruitages de poursuites en voiture, mais c'est la même chose Pour pouvoir le
0: rattraper il faut prendre un raccourci et là on est dans le paiement de la préparation dans Shonen of the Dead du sautage de haies. Et, et oui. Et donc, Nick Frost dit, bah, non, mais on peut pas. Et l'autre lui dit, mais bien sûr que si, on peut. Et as là, jamais. il part, t'as jamais sauté des haies. Et hop, une, deux, trois. Et la dernière...
2: Euh, la dernière, hein.
0: c'est potentiellement pas lui. Ah ben c'est sûr. En fait, dans le, dans le commentaire audio, c'est, ah, ça c'est Simon. Ça c'est Simon. Ça c'est sa doublure. <rire> En fait, il se cache, tu sais, au troisième, et l'autre saute sur le. Oui, oui, oui. C'est la doublure de Simon Pegg, la dernière. Un Texas. Et après, en fait. Je sais pas comment s'appelle Donc, Danny, Danny fonce pour essayer de passer la première. Il s'effondre. Il casse la première. Et dans le commentaire audio, il y a marqué Ça, c'est Nick. <rire> et Alors après, moi, il essaye de monter sur la deuxième, et il galère.
2: J'avais vu une interview d'Edgar de Wright qui analysait cette scène ouais. euh, vite fait. Et il dit euh, Donc, Nick Frost euh, fait sa cascade et exprès, il se casse la gueule, machin, et il se relève. Et moi, je lui dis. Retourne-toi, retourne-toi. Et, et donc Nick Frost se retourne machin, et puis il poursuit. coupé Nick Frost revient. Il dit Mais ça a aucun sens. Euh, pourquoi je me retourne Et le gars il fait Parce qu'on voyait pas ton visage. Là, on saura
0: que c'est toi. Qui toi. Fait. <rire> on sait que c'est pas une douleur. C'est pas ah, doulure. Tellement moche. moche. <rire> donc il rattrape le fuyard, mais il tombe sur le signe. Donc il hésite. Comme comme tu ferais dans un film, tu sais. Vraiment. Mais je oui. te jure que le, le truc est vraiment bien écrit. Et il, il, finalement, il reprend sa course poursuite. Il croise les hoodies qui ont des bombes de peinture, parce qu'il a bien compris que c'était eux qui faisaient des graffitis. Il prend une des bombes de peinture des mômes, il la lance et il explose la tête du voleur Strike. Je l'ai vu dans un autre film. Je suis incapable.
2: Bah, c'est Crocodile Dundee. Oui. C'est maintenant, je ne le trouvais pas, mais c'est Crocodile Dundee.
0: Exactement. Ah, qui sait, on en parlera peut-être un jour de celui-là aussi.
2: Ah. Non, il faudrait avoir une thématique dépaysement, tout ça.
0: Je sais pas, pas trop. Ah, Ok. Donc, Daniel connaît mes dossiers malgré tout. Il faut faire un dossier quoi.
2: Et c'est surtout qu'ils Ils ont couru pendant, comme des malades pendant 10 minutes, un quart d'heure. Juste parce qu'en fait, il connaît le mec, il sait où il
0: vit. Quoi. Depuis le début. C'était pas la peine de lui courir après donc il le ramène au commissariat et finalement il se passera rien parce que lui aussi il va devoir faire des gâteaux quoi, <rire> en gros ouais, et puis, non, le mais... principe c'est qu'on on est... On est pas là pour faire ce genre de choses on va le remettre sur le droit chemin et Skinner vient dans le commissariat distribuer des bonbons et des gâteaux je sais plus quoi, il arrive que le mec avait piqué et ce qu'ils expliquent c'est qu'en fait ça montre que Skinner est tellement puissant dans la ville qu'il rentre au commissariat tu vois il vient taper la bise à tout le monde. En euh, gros, le mec, a... On non, le mec a du poids. C'est-à-dire que si tu prépares le fait que ce soit lui le tueur en série, le mec, il gère la ville, en fait. C'est le taulier, quoi. Il est partout. Euh... Alors, contrôle de vitesse. Donc là, Dany, en fait, parle de point break. En lui disant, ouais, est-ce que t'as déjà tiré en l'air tellement t'étais énervé comme ça bah... <rire> En plus, le c'est que c'est énorme. Et ils prennent une voiture en chasse. Et ils sont Alors, rentrés dans le Guinness Book des records. C'est la poursuite la plus courte du monde, c'est ça Exactement. <rire> Il y a quatre plans. Très courte parce qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens et pas le temps. Donc, ils ont fait ça. Et surtout et euh...
2: Nicolas euh, lui dit « Mais la vie, c'est pas ça. La vie de flic, c'est pas ça. Jamais on fait de poursuite. <rire> euh, au » L'ironie dramatique
0: à plein fond. Et là, on tombe sur Monsieur Blower. Alors, j'ai oublié de dire un truc. <rire> Tous les personnages, quasiment, ont des noms d'objets, de métiers. Ah il oui, Steiner, euh, il y a il y a shooter, euh, ils ont ils ont tous des noms de métiers et monsieur blower en fait c'est ventilateur. Son... Ben, oui. C'est monsieur ventilateur. Il fait du vent. Eh bah ben, oui. Il wou... à plusieurs reprises, donc il, v... il roule vite, donc il fait du vent et ensuite sur scène, il fait du vent. <rire> Exactement. On va en parler. il roulait à 72 dans une dans une zone à 45. Donc Nick explique à Danny que son carnet est la chose la plus importante parce que ça lui a sauvé la vie de nombreuses fois. Et donc il fait le contrôle et en gros ça il l'a pris avec les policiers. Où les policiers disent mais à chaque fois en fait on voit les mecs faire des interrogatoires ils notent rien et donc ils ont dit ok le mec ouais. a incarné carnet il note tout et comme il note tout le mec quand il se contredit il dit mais attendez vous venez de dire ça machin vous venez de me dire ça maintenant machin et il le met dans, dans l'embarras donc fin de service Danny propose un pub Nic Nicolas refuse Blower leur a laissé deux tickets pour aller voir sa pièce mais Nicolas il veut pas de pot de vin donc en fait il déchire les tickets son patron débarque donc le père de Danny arrive et dit, au oh fait, les gars, on a deux billets, vous allez y aller. Vous allez représenter, vous allez représenter la, police. la police. Et donc, il se retrouve à Roméo et Juliette. Il voulait une autre pièce au ah ah début. Non. <rire> Roméo plus, plus Juliette. Avec. Euh, en fait, j'avais oublié la vanne. Et en fait, quand je vois le costume, je, on dirait Baz Luhrmann, tu vois. On dirait et la pièce oui. de Baz Luhrmann. <rire> Donc, citation totale, etc. Jouer avec les panards, c'est euh, une cata. Euh, la chanson. Et la chanson Love, Love Me. Love Fools. <rire> Fools des Cardigans. Avec eux en costume. Alors, ah, eux je... en costume de Roméo plus Juliette, et les autres en costume d'époque tradi.
2: Mais oui, mais c'est... Tous les du... autres.
0: Tu <rire> la bonne pièce de merde. <rire> et t'as besoin de rien de plus, c'est extraordinaire. Alors, qui se retrouvent au pub pour le pot de poste, de poste soirée donc Timothy Dalton tombe sur Team Messenger en lui disant qu'il faudrait peut-être cette fois-ci qu'il expelle correctement le nom de, de Nicolas. On découvre Miss Draper, qui est donc la, la, la blonde qui ricane bêtement. Mais en même temps, euh, il fait, Timothy Dalton, il fait des sorties. La Skinner, il leur fait des sorties euh, ah oui. mais magnifiques. Hein. Il y en a quelques-unes en peu de temps, tu vois. Il leur place des trucs. Et c'est impressionnant. Donc, en sortant, euh, Nicolas fait une réflexion sur euh, l'excès de vitesse. Donc, tu sais, il s'échange un truc. Et en fait, en arrière-plan... Enfin. Enfin. Fond rouge. Lumière rouge du théâtre, tu sais, coulisses, etc. Un mec encapuchonné... Euh, Une silhouette. Le, le meurtrier. Ou la meurtrière. Le meurtrier. Un peu progressiste. Le meurtrier. <rire> mais non, mais on sait tous que c'est euh, Skinner. Donc c'est Skinner. Euh, et, euh, et en fait Nicolas juste avant dit à Blower j'espère que c'est la dernière fois qu'on se voit oui Van qu'on avait déjà vu <rire> dans Show of the Dead avec la prochaine fois que je le vois lui il est mort bah, c'est à peu près la même et donc lumière rouge tueur en capuche avec une hache donc très diallo mais en fait étonnamment dans les refs dont il parle euh, Wright, quand il est dans le commentaire audio il n'en parle pas donc c'est slasher c'est Diallo, pour moi en tout cas, parce que la couleur rouge, tu vois... Ah, moi, je, moi je vois moins... À la...
2: Le Diallo, il y a plus de... Il y aurait plus de gros plans,
0: de clair. détails dans la mise en scène. Là on, est on, sait, pris... on sait que ça fait partie de ses rêves quand même, parce qu'il y avait le full et cheese dans Scrim. Dans... On est dans ce crime, mais en fait je pensais plus tard à la scène où ils sont à l'arrière de la voiture et qu'il y a du rouge beaucoup, etc. Tu et des... veux dire, le plan il est clair en rouge, point. Donc je ah bah me disais, c'est étonnant qu'il y ait deux plans qui se répondent comme ça dans le film. Non, non, non le plan de la voiture, c'est une autre référence. On en parlera. Oui, on en parlera, mais justement, c'est une autre référence. Donc ce qui fait que ça, ça désamorce mon côté Diallo pour lui, ah parce que j'ai l'autre référence maintenant. Donc on est dans les coulisses du théâtre. Miss Draper rejoint un Monsieur Blower. Gros plan sur le champagne de manière euh, tout à fait euh, suggestive. Très code Ace. Tu ah si oui. vois ce que je peux <rire> dire euh, Ou attends, c'était quoi la série Merde Quoi je pense Ouais, on s'en fout. Mais quelqu'un d'autre est là. Et au moment où ça frappe à la porte, les deux se retournent. Et en fait, il y a un mannequin qui n'a pas de tête. Et Ryde dit « Ça, c'est un foreshadowing. » Tu te dis oh, « je... Ouais, tu ouais, pousses le okay, bouchon quand même. Hein. »« Ok, pourquoi pas <rire> ?»« Tu pousses un petit peu le bouchon. » Et il dit bah, « Comme euh, normalement, euh, ils vont ouvrir la porte, le tueur ouais. va débarquer, coup de hache, et on se retrouve le lendemain, Nick, Nick est réveillé par un coup de téléphone. Il y a deux têtes sur la route. » Raccord décaféiné, puis l'image décapitée, euh, c'est un peu exprès, quoi. Tu sais, y a, oui, il y, y a des raccords un peu un peu sales là, sur le des, coup. Il y, y en que... aura d'autres. Il y en pas. aura d'autres avec l'explosion de la maison après. Alors, est-ce que c'est la un... télévision Bah oui. C'est <rire> -ce un accident. C'est pas un accident. Parce que ça peut pas être un accident. Déjà, c'est pas la terminologie. Euh, du... C'est la mauvaise terminologie. Donc déjà, tu tu donnes la bonne terminologie. Donc il y a cinq agents qui sont sur la scène. Et là, il explique sa théorie. Donc, théorie de base, ils sont sortis de la route, ils sont pris le panneau, décapités, fin de l'histoire. Alors, non, c'est l'autre sergent. C'est-à-dire que Nicolas est arrivé
2: avec... Un, mais il y a déjà un sergent en place, mais qui n'a aucune initiative, qui n'a aucune idée. Tu m'étonnes. Et qui n'est pas bon.
0: En plus, il applique bêtement ce que... ce que la scène de crime a l'air de signifier, en fait. C'est-à-dire qu'il applique, Et tu vois... Donc, Nick leur, Nicolas leur rappelle le règlement en disant il faut faire ça, fermer les barrières, euh, machin, et mettre des gens et tout ça. L'autre finit par dire bon, faites comme il a dit. Hein. <rire> Alors, très bien. C'est une préparation. Oui. Parce que Nick le fera deux fois. Et la troisième fois, c'est l'autre qui le fera. Ouais. Et Nick dira bah, faites comme il a dit. Donc, tout le monde semble déjà au courant de ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un autre du NWA qui passe. <rire> qui dit, ah, il se passe ça. Oh, pas et débarque Skinner dans sa voiture. Et la musique, c'est Romeo et Juliette de Dire Straits, dont on parlait tout à l'heure. C'est ça là. Ah bah, Mais c'est bon. Chaque... Mais c'est ça C'est terrible. À bah, chaque fois qu'il y aura un mort, en fait, Skinner aura une chanson qui qu correspond parle au... du crime ou qui ou en tout ou cas, du sorte. Modus C'est ça. Donc c'est parfait. Tout en faisant une, une vanne à la con sur euh... ouais ils ont perdu la tête, tu vois, <rire> ou un truc comme ça quoi. <rire> est, euh... est ça. Il est extra. En même temps, vu la pièce de la veille, je peux comprendre. Mais bon. Donc, retour au commissariat. Nicolas demande euh, de faire une enquête plus poussée. Donc, il demande à étudier, à étudier les, donc, les clients de Blower. Mais, sauf que ouais. Blower, il est avocat. Et c'est l'avocat de toute la ville. C'est-à-dire voilà. qu'il a tout le monde dans ses clients. Donc, il et demande même, au il détective repousse. de détecter. Et les mecs lui expliquent gentiment qu'il n'est pas là pour leur faire faire son travail. Tu vois, donc tu nous laisses tranquille, ok On fait notre boulot parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Et Eve, elle, elle était la mairie donc il faut contacter euh, Madame Blower parce que les deux ils avaient une liaison quoi. et Nick surtout il a juste remarqué que pour un accident de sortie de route il n'y avait pas trop de traces de pneus juste avant la collision que ce n'était pas tout à fait normal s'ils avaient voulu éviter quelque chose logiquement ils auraient dû freiner voilà donc le commissaire vient mettre un terme à l'échange qu'il a avec les Handys notamment hein, pour les envoyer gérer un souci de voisinage donc il débarque <rire> à la ferme et ils sont trois flics et il y a <rire> Pourquoi il y a trois flics oh. Trois flics et un chien. Trois flics et un chien. Pourquoi trois flics Parce qu'en fait, le mec parle à un patois euh, que fait, seul se l'un se des, des policiers pas. comprend et lui-même est capable de le traduire mais que personne ne le comprend vraiment à part Daddy qui traduit <rire> à Nicolas. Donc en fait, Nicolas échange par le biais de deux traducteurs donc dans une séquence où ils sont d'un côté trois et l'autre est en face tout seul. Et tu découvres donc que l'homme a un fusil. Euh, Nicolas essaye de vérifier s'il a un permis. Et il dit pour celui-là, oui j'ai un permis. Et lui, tu dis comment ça pour celui-là. Et en fait il va lui montrer dans sa cabane l'arsenal qu'il a. Mais genre c'est un arsenal de guerre en fait. Et il y a une mine aquatique. Tu sais pas ce qu'elle fout, là. Une <rire> mine sous-marine et il tape dessus et ça fait un drôle de bruit de mécanisme. Et ils ont peur que le truc explose donc ils se sauvent pour rien. Chose qu'on a déjà vue dans d'autres films évidemment. Dani Prends le chien. <rire> ouais, attrape le chat. <rire> ouais, mais sauf que ça, ça, explique, ça explose vraiment. Mais il y, y a un film comme ça où ça explose pas. Déjà. Non, ben ça explose pas. Là, dans le film, mais dans l'arme fatale, ça explose. Ah, dans l'arme fatale. L'immeuble saute dans l'arme fatale.
2: <rire> non, mais, mais pour moi, c'est la séquence arme fatale, vraiment.
0: Bah, je suis pas sûr parce que je me souviens d'un truc où le mec dit Ouais, attends, cachez-vous, ça va sauter, machin. Et en fait, ça saute pas. C'est pas dans le Die Hard ou un truc dans le genre Dans le Die Hard 3 où le mec vient leur acheter un billet en disant non, mais les mecs sont fous. Euh... Tu sais, à un moment, ils se loupent sur je sais pas quoi et le mec dit, ouais, euh, vous allez. Oui, oui,
2: oui. Dans je crois le que
0: c'est 3, je crois.
2: C'est dans le 3, oui, oui.
0: Où le mec dit, bienvenue à New York et il leur lâche un billet, tu vois, parce qu'en fait, il euh, y a l'impression que c'est des SDF qui ont pété une durite. Ouais, c'est ça. Je crois que, que c'est ça. Toujours est-il que ils vont pouvoir utiliser la salle, <rire> la salle, salle d'épreuve qui va être remplie d'armes à feu, en fait ils saisissent tout en pièce à conviction. quoi. Et donc, pour fêter ça, Danny propose le pub. Mais en fait, Danny propose toujours le pub. <rire> Et là, on est dans le show of the dead aussi. Bon, on est en Angleterre. On en Mais... Angleterre. Il n'y a, de... <rire> a pas encore de solution. Donc, Nicolas demande des nouvelles de l'enquête. Personne n'a rien vu. La femme du défunt a quatre alibis, donc c'est pas elle. Nicolas s'est remis à sa place. c'est pas son affaire. Voilà. Que voilà. euh, Les Handys l'envoient bouler. Donc, Nicolas raconte... En tête à tête avec Danny, pourquoi il est devenu policier. Donc, euh, son histoire euh, d'enfant, avec son oncle. Danny, lui, il n'avait pas du tout la vocation. Il a juste fait le même métier que son père, en fait, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Donc, tu découvres que sa mère est morte dans un accident. C'est un moment un peu... C'est la naissance d'une amitié. C'est l'émotion, quoi. Ouais. Et d'un seul coup, Danny prend une fourchette. <rire> et il se l'enfonce dans l'œil et ça gicle de partout. Et genre, euh, genre de, de, de partout. Donc c'est assez méta-cinéma, mais en fait, ça tombe complètement du ciel. Et il a percé un ketchup, c'est une blague. <rire> ha bah, C'est une petite référence...
2: À plein de trucs. À plein de trucs, c'est... Ça prépare autre chose, c'est du... C'est du Shaun of the Dead, parce que t'as les deux mecs dans le pub, donc à un moment donné...
0: Non mais disons que il ça...
2: A... ça, il ça il... Nick Frost applaudit dans dans ce film comme il a alors est-ce qu'il sait applaudir que comme ça est-ce que c'est comme ça que Nick Frost applaudit je ne sais pas mais je ne pense pas en fait pas. quand
0: ils ont les places quand ils ont les places de, de, pour aller voir Romeo et Juliette ils tapent des mains et en fait ils tapent des mains en opposant ses mains l'une sur l'autre comme le fait un chimpanzé et oui et Clyde. en fait c'est une, voilà, une citation de, de Sean mais en fait c'est devenu sa marque de fabrique avec le rire qui va ah. avec et en fait c'est devenu un gimmick de Nick Frost oui, voilà. donc il l'utilise <rire> après à plusieurs reprises <rire> en oh, oh, oh c'est Murphy quoi tu vois. Mmh. donc Skinner parle avec monsieur Merchant et ça euh, pendant ce temps là les gars ils boivent des pintes et là ça c'est nouveau aussi c'est à dire que Nicolas il prend des pintes il boit maintenant ouais. donc il parle avec Merchant donc Nicolas voit le truc, il discute avec Skinner rapidement et il renverse sa bière le commissaire débarque et il lui dit mais faut ramener Merchant parce que l'autre il est mort bourré à tel point qu'il est en train de pisser sur la machine à sous en fait oui. Sachant que le jet de piss a été fait à l'ordinateur Parce qu'en fait ils avaient fait plusieurs prises Et qu'en gros il n'y avait plus assez de jus, de jus dedans Donc en fait ils ont rajouté ça à l'ordi Et pour la petite anecdote Le jet de ketchup Quand il s'enfonce le truc dans l'oeil Il y a une, aussi une partie CGI dessus Parce qu'il fallait que ça fasse impressionnant quoi,
2: C'était à la mode à l'époque C'était la mode à l'époque si tu crèves un, paquet de... un petit paquet de ketchup Ça ne fait pas ça
0: Ça ne va pas sauter bien loin non donc les garçons déposent Merchant chez lui, ils il, il ouvrent il ouvre la porte avec lui, ils le font rentrer dans sa maison, le mec se gaufre comme une merde, puis il <rire> se relève, il fait non c'est bon, tout va bien, donc les mecs se cassent, mais le tueur est là, encapuchonné, bah, la tueuse, la tueuse est là, encapuchonné, l'assassin L'assassin avec les... Oh, oh, oh. Donc on est chez Danny's il lui propose un café, un thé et une bière comme si c'était un dating c'est voilà, un café, bon bah. c'est un date, et pendant ce temps là t'as des gros plans sur des grolches
2: et alors mais là a... c'est la fête du montage parallèle quoi. ah
0: tu m'étonnes donc pendant qu'eux ils sont dans le salon on voit euh, monsieur Merchant qui est donc monsieur marchand hein, euh, qui est chez lui, <rire> qui pisse donc comme dans Sean avec un montage cut il s'est servi des grolches dans un frigo il y a que de la grolche c'est-à-dire, si tu voulais faire un placement produit, je pense que c'est comme ça que tu l'aurais fait. <rire> je dis ça. Ouais. D'ailleurs, vous ne voyez pas l'image, mais bon, j'ai ça dans mon frigo aussi. J'ai le même frigo, en fait. donc C'est bizarre. T'es euh, toi Fais gaffe, attention derrière toi. C'est affreux. Mon Dieu, c'est affreux. Mon Dieu, c'est affreux. Donc, ils ont posé, ils parlent de vie de couple. Donc, Nicolas avoue qu'il ne s'est pas décroché du boulot. Et Dany lui propose de lui montrer enfin la vraie vie, tu vois. <rire> Et il ouvre un mur, et là, il y a une DVD-tech de psychopathe. Est-ce que tu sais à qui appartient cette DVD-tech Alors, euh, ça peut être celle de...
2: de mon ami Olivier, ça peut être <rire> celle de Mathieu ou d'Alex, qui ont participé euh, et qui participeront peut-être. Ça peut être la mienne.
0: <rire> Alors, il s'agit de la DVD-tech d'Edgar Wright, bah, oui. d'Oscar Wright, son frère, Joe Cornish. Le réalisateur d'Attack the Block. Exactement. Produit par euh, Ed Edgar. Edgar Wright. Ils ont tout mixé pour faire cette espèce de mur gigantesque et Edgar Wright dit on m'a piqué mon King Kong. <rire> <rire> il a fallu que je le rachète. Il dit qu'il y a des gens qui se sont servis. En même temps, il devait y avoir quatre personnes dans l'équipe à ce moment-là, ça abusé quoi. Et il ouvre la DVD Tech et il va lui proposer Point Break et Bad Boys 2. Pendant ce temps, le tueur fait sa mise en scène.
2: La, ouais. la, la, la vanne est drôle parce qu'il sort les deux disques et dit alors... Pour une break, Bad Boys 2. Euh, lequel on regarde Non, dans
0: quel ordre on les regarde <rire> Dans quel ordre on, les regarde on va regarder les deux. Il
2: dit, non, lequel les deux, on regarde Et là, il y a, y, a, y a montage sémantique. Parce que, on, alors, je ne sais pas comment c'est en VF, mais en VO, il euh, y a une expression anglaise qui dit tu, « Tu te fous de moi ?» C'est « Are you pulling my leg »« Est-ce que tu me tires la jambe ?» Et on coupe et il y a le tueur qui a, qui a agressé Merchant et qui, qui
0: a assommé Merchant et qui tire la jambe. D'ailleurs, le... avant ça, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où le tueur assomme Merchant, en fait, il lui tape sur la tête. Merchant va pour tomber en arrière et on voit euh, deux, Simon mais... Peg, les deux, tomber dans le fauteuil en, en timing. En fait. le, le festival du montage parallèle. Tu m'étonnes. Le montage alterné qui se répond, c'est magnifique. Ensuite, il y a l'histoire de Bad Boys. Il lance le DVD au moment où l'autre allume le gaz, je crois. Ouais. Bah, tu sais, le, le DVD rentre au moment où l'autre tourne le gaz et ça ah, lance oui, le DVD ou je sais pas quoi. Donc, il y a la séquence de Point Break avec le tir en l'air. Et il y a la séquence de Bad Boys avec le. Je me relève dans Bad Boys 2 euh, avec le fameux plan, le beige, quoi. Le,
2: le, le plan, le plan, le. Comment comme on peut appeler
0: le... Ah, le, le traveling circulaire de Michael Bay quoi. Le, le, euh... le plan de Michael Bay le plan, <rire> le 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 plan de Michael Bay. Bay et ensuite on se retrouve avec il appuie sur la télécommande au moment où la maison explose je crois que c'est un truc dans le genre c'est ça il allume ou il éteint la télé ou je sais pas quoi au moment où la maison explose mais explose violemment donc Merchant Skinner passe encore devant la maison avec une chanson qui est juste je sais plus quoi ah, ouais. fire <rire> <rire> avec son dernier de... Et comme c'était Nicolas et Danny les deux derniers à l'avoir vivi vivant, bon bah c'était la petite vanne. Cadeau, ça fait plaisir. Donc on arrive à l'église. C'est la journée de charité. Donc Nick voilà. doit être présent à la fête pour sauver l'église. Non non, juste
2: avant, il s'engueule se, il avec toute l'équipe. Parce que là, lui, il est persuadé qu'il y a un fil conducteur entre Merchant et. et Blower et que. Machin, et il s'engueule et les autres.. Euh... Toute l'équipe ne croit pas, euh,
0: mais c'est un accident. La, la raison, c'est que Sanford, il n'y a, a pas de meurtre en fait, il n'y a pas de crime. Il y a quelques accidents, mais il n'y a pas de crime. On est, on, alors, on est entre idiocratie et Kafka. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais donc pour le principe, Nicolas, il essaye de dire, attendez les gars, il y, y a un truc qui va pas. Et les autres disent, non, 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 non c'est toi qui veux absolument faire comme tu fais d'habitude. Ici, c'est pas Londres. Ici, c'est cool, tu vois, on est, on est bien là, tranquille. relax
2: Et le commandant lui dit, lui explique, ils ont déjà, ils ont déjà vécu ça. Le,
0: le son sergent... Son prédécesseur.
2: Le sergent, prédéce, le prédécesseur de, de Nicolas avait, avait ce problème-là.
0: Ok, donc on arrive à l'église. Donc Nicolas doit être présent à la fête pour sauver l'église. Donc... On voit de loin Team Messenger parler avec la fleuriste, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Et pendant ce temps-là, tu vois Skinner, donc, est au stand, euh, écrase Laura. C'est comme ça que s'appelle l'activité. Oui. Et lui, il a la batte dans la main et il la tripote de manière un peu énervée. Il y a Ludge qui tient le, le stand, là. Donc déjà, déjà là, il y a une signification hein, sur le, le truc ensuite on les voit au stand de tir donc Nicolas avait préparé cette, cette conversation parce qu'en gros on lui a demandé s'il avait déjà utilisé un flingue ou s'il comptait utiliser un flingue il avait dit que depuis deux ans il avait pas touché un revolver et qu'il espérait ne pas avoir besoin de ça donc ça c'était à la soirée du NWA c'est ça et donc là il y a Danny qui le chauffe en disant ah y dis, c'est bon c'est un pistolet à plomb là, 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 là. En fait, il va déglinguer toutes les cibles hein, sans, sans hésiter donc Messenger passe le voir et lui propose une rencontre à 15h au cimetière mais donc on est typiquement dans le cliché du film, tu sais, de, du Wooden Hit, où on ouais, lui dit « Ouais, retrouvons-nous à tel endroit, machin, nanana. Surtout, ne dites à personne, venez seul. » évidemment, ça va mal tourner, hein, forcément. Mais toi, tu le sais, donc il euh, n'y a, a pas de discussion. Donc, euh, Nicolas va faire l'annonce des gagnants du tirage au sort. Et le numéro de Team Messenger est tombé. Oh et pendant ce temps-là, Messenger l'attend au cimetière. Et il trouve un truc par terre, je crois. Il voit un truc par terre, ouais. Et donc il pense qu'il est Vénard, tu sais, il ramasse un truc, il est content. Mais je sais plus si c'est dans les scènes coupées. Il y a un truc comme ça. Mais il, un, un bout de l'église lui tombe dessus malheureusement. Tout à fait. Mais alors d'ailleurs, il y a Skinner qui gagne quelque chose, mais il n'est pas là pour récupérer son prix. tintin C'est lui, c'est lui, c'est Emile, c'est Emile le tueur. C'est Emile, Emile, c'est Emile le tueur. Donc le tueur arrive, Team Messenger a gagné, mais il est absent aussi. Donc le tueur pousse une pierre qui va tomber sur Team. Et d'un seul coup... 15 heures sonne, Nicolas il est il est il part au quart de tour et tu comprends pas trop pourquoi en fait c'est juste parce qu'il entend que Skinner et Messenger sont pas là en même temps et qu'il a rendez-vous avec Messenger, tu crois que c'est pour ça qu'il part comme une balle là?
2: Ouais je crois. Parce que oui.
0: dès que ça sonne, il part comme une fusée en fait. Il... Oui oui, il a, un, il a un doute. On l'a éloigné,
2: on l'a éloigné. On l'a imposé sur la scène pour l'éloigner exprès.
0: Et au moment où il arrive, l'autre se prend, mais un, un truc. Pointu en direct oh. sur le crâne, le gars explose. C'est dégueulasse. Évidemment, c'est du, du CGI, hein, mais bon, là, je, vais, je, vais pas je vais pas te donner d'infos. Ça se voit. Euh, et Nicolas dit euh, qu -ce que ça peut être qu'un meurtre. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'ils s'enlèvent. Oui, c'est là là il craque, oui. Parce qu'en gros, il, il explique. Donc, il se prend la tête avec ses collègues, mais finalement, en fait, ils vont faire la surveillance. Et ils flottent, oui. et ils sont dehors. Et en fait, ils surveillent, donc ils ont sur leur, sur leur euh, casquette... Des, des, des sacs plastiques pour la pluie et en fait ils sont ils sont en train de faire les ils sont en train d'attendre et de surveiller quoi et tu vois dany avec son singe sous le bras oui. que Nicolas a gagné au tir à la carabine le soir donc ils se disputent finalement ils se séparent et quand Nicolas va retourner à sa, à sa chambre il y aura il y aura la peluche avec un petit mot dans sa chambre et là il y a un montage c'est le premier montage qu'il y a du, du film parce qu'on a eu des trucs cut mais là c'est un training montage donc c'est Nicolas qui se lance sur une piste et donc il essaye d'expliquer à Danny hein ouais, il va enquêter et en fait euh, il bosse et pendant ce temps là Danny fête son anniversaire oui les collègues mais avec le petit chapeau et c'est là où, euh, où leur collègue Dory elle vient avec des faux seins sur ses seins en fait pas enfin, sur son uniforme mais avec des faux seins et le gâteau d'anniversaire c'est complètement con pendant ce temps là Nicolas il va chez la fleuriste pour acheter une fleur de lune pour Danny au départ, il n'y a que pour ça. Avec envie sous roche où il dit qu'il y a peut-être quelque chose. Madame, T Madame Tiller, donc Tiller c'est le, le caissier, caissière. Euh, c'est ça en anglais Oui, je pense. Donc la fleuriste va déménager. Elle a vendu ses, ses terres à Merchant par le biais de Blower. Et ça, ça... Est-ce qu'il oh. y aurait un fil Une lettre PG et en fait à chaque fois qu'elle parle d'un personnage elle dit qu'il repose en paix parce qu'en fait finalement dans la conversation euh, il repose tous en paix là tout le monde meurt tin, tin, tin. donc l'autoroute va passer par là Merchant essayait de racheter les terres concernées pour spéculer et son avocat couché avec Eve Draper et c'est comme ça qu'il a su que l'autoroute le, le, allait passer là mais le journaliste a tout découvert c'est la là. théorie de Nicolas donc il va pour partir mais à ce moment là le tueur est déjà là et alors que le tueur vient de planter un sécateur dans Madame Tiller, Nicolas se lance à sa poursuite. Mais le tueur, il assure, il court vite, bien et efficacement. Mais qui on a vu courir comme ça depuis le début du film C'est un marathonien efficace. Ouais, le seul ouais. qui courait à côté de Nick, c'était qui C'était Skinner, c'est lui, c'est Émile, c'est Émile, Émile le tueur.
1: C'est Émile, Émile, c'est Émile le tueur. Ah, tu vois que
0: toi-même, tu le fais et Nicolas tient la route hein, Mais le tueur réussit à s'échapper Et ça c'est bizarre Parce que Nicolas à mon avis c'est rare Qu'il arrive à se faire distancer Par quelqu'un Donc il a tout compris Donc il y a un truc qui va pas Donc il retourne au commissariat Nicolas raconte tout à l'équipe Et on lui demande Pourquoi il était là-bas Et tous ses collègues sont, sont Tu vois Ils n'y il arrivent pas Ils n'y il, il croient toujours pas Non mais en fait C'est surtout Tous les collègues En fait c'est pas vraiment des flics Ils sont tous nuls C'est à dire que C'est tous des gens Qui sont pas policiers en fait c'est des gens qui font semblant d'être policiers, des comédiens quoi, tu vois, c'est des, euh, des comédiens qu'on a mis là. Donc le commissaire convoque, euh, le convoque dans son bureau. Donc son chef lui dit qu'il n'y a pas eu de meurtre depuis 20 ans dans cette ville. Donc c'est pas possible, donc il faut qu'il arrête. Donc Nicolas lui dit, mais je sais, je sais qui est le coupable, venez avec moi, on va l'arrêter. Et donc ils vont dans le bureau de Skinner, et il fait une pure démonstration de it Skinner applaudit, hein. C'est Hercule Poirot Voilà, façon Hercule Poirot. Ah, on, il clair. explique, et puis vous avez fait ça, et puis ici, si, et puis ça, et puis ça. Et puis au moment où il va démontrer le truc... Avec, avec un montage à l'envers. Ah, quand il explique, tu vois des séquences flash, de, oui. des, des flash, différentes oui. scènes, pour montrer pourquoi c'était Skinner à chaque fois. Et en fait, il va pour tout démontrer, sauf que le tueur est censé... Euh, bah, le... Être blessé à la jambe. Être blessé à la jambe. Il remonte, parce que Skinner a les pieds sur son bureau, évidemment. Il remonte et il découvre les chaussettes attachées avec des... Euh, des, des... Des remontes chaussettes, ça s'appelle comme ça. C'est important. Donc même ça, c'est un peu clin d'œil à Hercule Poirot hein, quand même. Ah bah quand même. Ah mince comment ça peut Et il remonte l'autre en disant non, alors si c'est pas celle-là, c'est celle-là <rire> Et en fait, bon bah ça marche pas quand même. Donc aucune trace de coupure. En plus après on lui donne accès aux vidéosurveillances et skinner est partout sur les vidéosurveillances C'est vraiment genre étonnamment. Il est pas du tout dans son bureau, il est tout le est temps, tout le temps devant les caméras. Donc ça n'est pas lui. Donc Nicolas lâche l'affaire et décide de laisser filer. Et comment il fait bah, il est avec Danny, <rire> ils vont s'acheter deux cornetos. Un chacun. Donc tu sens qu'il est en train de lâcher, il est en train de se daniser en fait. Il craque ouais. Ouais. Mais Sans... Danny dit, dit à la dame qu'il n'y avait qu'un seul tueur, tu vois. Il explique à la dame ce qui s'est passé. Et c'est là que Nicolas tilt. Il dit mais non, c'est pas possible, c'est qu'il y avait plusieurs tueurs en fait. Donc il va voir le commissaire et il lui explique. Et là le, le commissaire, c'est là que lui, le commissaire oui. lui explique qu'en fait Popwell il a craqué et qu'il a pété un câble, et que c'est pour ça qu'il s'est suicidé, c'est que... Enfin, en fait, il avait, euh, il, il, il avait le, le manque de l'aide.
2: Le, pré le prédécesseur s'était suicidé.
0: Il s'est suicidé, euh, et c'est pour, pour ça que Nicolas arrive dans la ville, pour remplacer Popwell. Mais Popwell, en fait, il a craqué. Donc on pense qu'il a fait un nervous breakdown.
1: Des migraines. Des nervous breakdown, comme on dit de nos jours.
0: Comme on dirait chez les tontons. Mais euh, non, en fait, potentiellement, il avait déjà vu qu'il y avait un truc louche dans cette ville. Donc, il n'y a, a pas de tueur. Il faut, faut arrêter. Hein voilà. Donc, Nick rentre chez lui. Mais en rentrant chez lui, quelqu'un l'attend. Une silhouette. Une silhouette. Mais c'est Lurch, parce qu'en fait, il le dévoile. Très vite. Donc, il oh. lui lance la peluche de singe au bout d'un moment. Parce qu'il a plus rien à lui lancer sur la tronche. <rire> et là, Lurch, en fait, il bloque sur la peluche de singe. Et euh... résultat, il l'assomme avec son, son pot de fleurs. Et oh, il a un... C'est important cette séquence. Ah bah il, il a plus sa fleur, qui était en fait le seul truc qu'il a raccroché à Londres.
2: C'est la seule chose qui avait de l'importance en dehors du boulot. Exactement.
0: Donc, let it go. Allez, c'est parti. Lurch avait un Toki Walkie. Bon, on est d'accord que c'est ta scène préférée ou pas yeah. <rire> Et donc en fait, euh, Nicolas se limite, parce qu'en fait à chaque fois qu'il dit... <rire> oui, il dit Yaf. Yeah. Yeah. Mais sauf qu'à un moment, il doit dire non. Et là, il y a un moment de, de, de suspension. Non. <rire> et ça marche. Et ça, c'est tellement bon. Donc, on lui file rendez-vous au château. Et euh, donc, Nicolas va au château. Oui. Mais Danny arrive. Et avant que Nicolas ne parte, il lui file son carnet. Alors, il en prend ça. Euh, Surtout, il court. Sais, non. Seul, solitaire, machin. Nan, nan. Il arrive au château. Donc, Nicolas arrive au château où se déroule une réunion d'une sorte de secte encapuchonnée. Donc, là, on est devant le NWA autour de la table ronde, euh, avec des torches. Voilà. Donc, c'est Weakerman. Le complot.
2: C'est le complot aussi. Ça marche bien. j'aime bien cette ambiance.
0: Ah, mais c'est super. Avec des, avec des chansons, avec des, des cœurs un peu mystiques, mystique, tu vois, des trucs un peu étranges comme ça. Donc, Nicolas se dévoile il lance une arrestation générale pour conspiration et meurtre. Mais il est tout seul, ils sont 12 quand même. Voilà. Donc finalement, on explique la réalité des meurtres à Nicolas, parce que lui, il avait sa théorie qu'il avait exposée au moment où il exposait Skinner. Mais sauf que ça n'a rien à voir en fait. Donc, c'est tellement plus humble que ce qu'il croyait. Donc Blower était un mauvais comédien. Eve, et donc c'était pénible et que ça, ça, ça ne donnait pas une bonne image de la ville. Eve avait un rire très agaçant. Merchant avait une maison horrible qui dénaturait la, qui dénaturait la ville. Messenger, en fait, ne savait pas euh, écrire correctement.
2: Sans faire de faute.
0: Et Leslie Tiller allait déménager et elle avait la main verte sans la préparé lors de la réunion de NWA. C'est elle si... qui,
2: avait, euh, qui rendait la ville
0: belle. Et si c'était pour qu'elle ne soit plus là, autant qu'elle ne soit à personne. Et surtout pas chez les voisins. Pour éviter qu'ils gagnent le prix de la plus belle ville du coin. Voilà. Tout ça, c'est pour gagner le prix de la plus
2: belle ville d'Angleterre. De... Ce qui est... En termes de motivation... <rire>
0: Pour le bien de tous. Bien bien de de tous. tous.
2: Et il y a une phrase terrible.
1: Génial.
2: Le, 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 le chef dit euh, qu'il a fait tout ça pour « To make ah. Sanford great again ». C'est ça. Donc... Et là, tu fais « Ah, ça, ça a mal vieilli, ça.
0: Ah, ça, 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 ça. Ça, ça passe plus pareil. » Donc, le commissaire arrive en dernier, comme étant le vrai. chef du complot, finalement. Et il raconte la mort de sa femme. Elle a perdu le concours. Car la veille, des gitans sont arrivés. Ça l'a rendu folle et elle s'est suicidée. Depuis, il doit faire le bien. Le bien, de tous. le bien de tous. Et faire chaque année que le concours soit gagné par eux. Donc ils sont tous armés. Et Lurch et Dany arrivent aussi. Donc Nicolas est dés désarme Lurch. Et il kidnappe Dany comme de... enfin, il peut. Hein. Donc il le relâche et il fuit. Et il tombe dans une excavation où il y a tous les morts cachés. en fait. Donc tu retrouves tous les personnages qui ont posé des problèmes. Donc le voleur à la tire. Euh, les, gitans. Le, les gitans. dont ils ont parlé. Popwell. L'homme statue. L'homme statue. Euh, les enfants du, les gamins pub, du pub. Les gamins du pub. Le truc horrible. Donc ça, c'est des richauds, par exemple. Ils ont fait revenir tout, toute la team, là. D'accord, ouais. Parce qu'ils avaient trouvé que c'était marrant, que c'était plus rigolo d'avoir les mômes et machin. Donc ils non, ont fait une, revenir pour faire des, des Donc il sort de là, la poursuite continue, et Danny arrive et le plante. Donc Nicolas tombe au sol. Danny balance. Euh, en fait, Danny dit Je m'en occupe, et il balance le corps après le panneau de Sanford. Alors, de Nicolas, qui n'est pas mort, hein, puisqu'il lui sort le. Il, le paquet il, a, de ketchup. Poignardé,
2: il a poignardé euh, Danny là où il y avait le carnet. Exactement. Non, il a Danny a poigné Nicolas là où il avait, il avait son carnet.
0: Puisqu'il lui avait dit que c'est ça qui lui sauverait la vie. Voilà. Donc il y avait une préparation là-dessus. Donc on comprend qu'il l'a foutu dans le coffre de la voiture. Il le sort du coffre de la voiture en lui disant bah c'était du ketchup. Donc, les lumières sont rouges par les feux arrière de la voiture. Hein Parce que là, ça va. J'ai une explication. Bah, en, en gros, il dit des affranchis quand même. Alors, laisse-moi le faire. J'ai une
2: explication. Je pense que ce rouge signifie que Danny s'est affranchi de son père. Pas encore. Non mais c'était juste pour le jeu de mots à deux balles. Ouais mais non. Non ça marche pas. Non. Merde, j'étais content de moi pourtant Mais non. Toute ma vie j'ai rêvé d'être un flic.
0: <rire> Donc il explique à Danny qu'il faut arrêter ce qui se passe. Qui bah tu vois, en fait Danny il avait rien compris du tout. Hein. Mais en gros, faut surtout pas faire autrement que ce que son père dit, pour faire simple. Oui. Donc il lui laisse les clés de la voiture en disant file, par. Et en fait, euh, Nicolas s'en va avec la, la chute de lumière rouge sur, euh, sur Danny, qui est très jolie d'ailleurs. Donc il dit les affranchis. Oui. Tarantino. Euh... Ah non, les affranchis. C'est le coup, c'est les affranchis, les affranchis. Hein. Ouais. C'est et... une des scènes les
2: plus importantes du film.
0: Voilà. Donc plan sur la route. Donc avec la route qui défile. Trois refs là-dessus. Qui parle de Blue Velvet, Terminator 2 et Mad Max. Blue Velvet, ok. Ouais, je comprends. Il s'arrête sur une aire d'autoroute il achète euh, de quoi bouffer et en fait il se retourne il tombe face au bac de DVD donc il y a du Steven Seagal il y a du Chuck Norris il y a, il y a Jackie Chan et tout ça et au milieu côte à côte il y a pas une Break et Bad Boys 2 et là il se dit merde donc il décide de faire demi-tour il achète des bombes de peinture et on revoit on revoit un plan où il pose de l'argent en plus avec l'histoire de la monnaie et en fait il quand le mec récupère la monnaie, il y a un bout de cornetto qui part, tu sais. En fait, il y a un gag sur le cornetto à ce moment-là. Donc il rentre à Stanford. Donc la communauté est en surveillance à l'entrée de la ville. Et Nicolas élimine tout de suite le premier, le fermier, en lui explosant sa voiture, à coup de voiture. Ça, c'est pas mal. Alors que le mec allait communiquer, il appelle sa femme. Sa femme met un coup de chevrotine à Nicolas. La nicolas Double coup de pied fouetté, jeté dans ta gueule et là en fait Edgar Wright a dit on a utilisé la méthode des, des, des cascadeurs à la Jackie Chan il dit c'est pas compliqué en fait donc au lieu d'avoir une jambe en fait tu mets un pantalon sur un bras et au bout de la main t'as une chaussure et en fait tu fais croire que tu mets un coup de savate à quelqu'un et ça marche et là je me suis arrêté j'ai fait ah ouais. ah, oh le choc tu sais pour faire vraiment le lever de pied bah voilà en fait c'est parfait ouais. et ben bah, bonne technique donc, on la garde, celle-là. je la connaissais pas. Ah, J'ai découvert clair. un truc, j'étais choqué. Donc, il arrive au commissariat, il fonce dans la salle d'épreuve et il récupère toute la salle d'épreuve. Oh, sauf, la, sauf la mine sous-marine. Il, il,
2: il arrive d'une manière un peu spéciale.
0: Il, mais non, t'as raison. Il arrive au commissariat sur son cheval blanc. Ah, cheval... cheval blanc. Bon. Il rentre dans la salle d'épreuve, il dévalise la salle d'épreuve, il sort, il reste plus que la mine sous-marine il ouais. a tout pris il a deux fusils il a machin et a truc il bidule oh, et oh. il parle au mec de, de l'accueil et, et il va pour se barrer je sais plus ce qu'il lui dit il fait une, une, une phrase
2: un one liner pas terrible
0: ouais pas terrible et on se retrouve à l'entrée de la ville Nicolas arrive à cheval dans une ville vide donc là on est façon western évidemment <coughs> mais cette séquence n'est pas sans rappeler le fait que rétrospectivement on est dans une ville mais en fait il n'y a jamais personne dans cette ville on est en Angleterre donc, une ville où il n'y a pas de figure en... <rire> et il n'y a que des acteurs principaux, ça s'appelle Chapeau, melon et Botte de Cuir. Et je pense qu'on n'est pas loin, là, notamment dans, dans la séquence qui attaque là, le gunfight sur la place du village. En fait, il va, il va se battre qu'avec des gens qui font partie du complot. Il n'y a, a pas de... Pas... À part les mômes, les houdises, c'est tout. Il n'y a, a personne d'autre, en fait. Il
2: n'y a pas de... oui Il n'y a... a pas de... Pas... de... de passant de, de témoin de... Non, il n'y a rien. Il fou, il n'y a rien.
0: T'as raison. Donc, il rentre dans la ville. Il s'arrête au feu rouge. Et ça, ça m'a fait marrer, en fait. Parce que les hoodies sont au bord de la route. Il est à cheval. Il s'arrête. Il y a le, le feu rouge dans le champ. Donc, ça veut dire quelque chose, évidemment. Donc, il s'arrête au niveau du groupe de mômes. Il leur file des bombes de peinture. Et les gamins vont flinguer toutes les caméras de surveillance de la ville. Parce qu'en fait, on voit au commissariat euh, tout, tous les gamins en train de bomber les différentes caméras. Donc, l'alerte est donnée. Nicolas se retrouve face à Dami qui est dans sa voiture en Surveillance là où il est d'habitude et là où ils étaient en fait euh, deux jours avant à regarder les gens qui passent. Il descend de cheval, il avance seul face à une partie des membres du comité qui sont répartis sur la place. Mais là spy, on est dans le western quoi, tu vois. <rire> euh,
2: pff, ça, ça va très vite virer à autre chose.
0: Hein. Ah, tu m'étonnes. Il lance un morning après avoir craché son, <rire> son cure-dent en bois là. Et c'est le vieux qui ouvre le bal en sortant un fusil, un fusil de chasse pour les tirer dessus. Et tous les membres du comité prennent des armes. Donc c'est le coffre de la bagnole, c'est le petit panier sur le vélo. C'est <rire> que des trucs comme ça, en fait.
2: Là, ouais, là, on, là, le film... Le film fait son, son, son troisième acte, Pacte des loups. Non, en fait, c'est un
0: desperado. Oui, non, mais c'est... Oui, voilà, C'est-à-dire que Wright dit, en fait, tu sais, le, 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 le petit panier il y a les deux flingues rangées mais tu sais il y a, le, il y a carrément les, les emplacements pour mettre les flingues et, oui. et il y a la, la petite tasse tu sais la théière euh, la, <rire> à emmener oh, à bon. l'extérieur tu vois et il dit mais ça c'est du, du Robert Rodriguez Robert Rodriguez qui a composé un morceau pour le film ah il y a un extrait musical qui a été composé par Robert Rodriguez parce que finalement Edgar Wright est devenu pote avec Tarantino on en avait déjà parlé mais voilà il a rencontré Rodriguez donc il s'envoie des, des mamours par euh, film interposé et donc là il y a des séquences, le gunfight euh, c'est desperado quoi. je
2: pense que l'arrivée euh, la musique de de l'arrivée de Nicolas dans la ville, euh, ouais ça fait très
0: ça fait très le mariachi, très là, tu mariachi. Vois, on, est, on, est, on est très Robert Rodriguez, donc surtout sur ces gunfights euh, complètement hystéro là, on, on est pas mal donc pendant qu'il euh, s'occupe il a deux tirs et demi qui arrivent face à lui mais en fait il y a la dame du, du magasin en fait, qui est en train de lui tirer dessus par le haut derrière lui ouais. Ouais. il siffle les hoodies et les Oudis rentrent dans la boutique mais en fait la sonnerie de la boutique a un donc, son a spécifique
2: de... il, y un... il y a plus de un écolier dans, dans la boutique <rire>
0: c'est clair donc ça va pas et il s'occupe de la vieille dame ping donc Danny il est en train de kiffer dans la voiture mais il veut pas bouger mais il kiffe tu ah vois bah, enfin lui... il est au milieu de son film d'action quoi. Voilà. il est en train de kiffer et ça ses yeux qui brillent donc il élimine l'un des assaillants donc en fait il ouvre la porte de la voiture au moment où la nana arrive à vélo <rire> avec les deux flingues et il ouvre juste la portière il sauve la vie de Nicolas Ouais. alors que Nicolas quelques instants avant a fait péter un pneu du camion et il y a un des fûts de bière qui tombe sur, euh, sur le vieux au fusil il ne tue personne exactement c'est ce que j'allais dire en fait dans cette séquence il va blesser tout le monde il va désarmer les gens mais il tue personne et de manière assez classe d'ailleurs donc il y a l'histoire du vélo et Danny réagit enfin il a choisi son camp ça y est donc Nick lui lance un fusil à pompe et tous les deux sur la place vont faire face aux deux comédiens ratés on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant mais ils sont extra en fait ils font partie du NWS ces deux comédiens ces deux comédiens oui parce qu'ils ont joué dans des séries télé quand même ils ont joué dans, dans Barnaby ou je sais pas quoi <rire> peu importe mais toujours est-il qu'eux étaient capables de juger le travail catastrophique de Remy Juliette <rire> donc là il y a des échanges de coups de feu avec un montage euh, accéléré ralenti là, Parce qu'à un moment, il fait... Euh, il oui. y, y a même des disparitions de personnages dans les plans. En termes de montage, c'est un peu le bordel. À nouveau, il a piqué ça à Domino hein, et à Man on Fire. Donc, ils réussissent ah. à désarmer, à blesser à l'épaule chacun des deux comédiens. là. Et ensuite, la dame de l'hôtel les arrose. Donc, elle l'insulte, elle le traite de fasciste. Lui, il lui <rire> répond ce qu'il lui avait dit. La traite de cunt. You hag. Ah, hag You hag.
2: Rad, et... euh, tu peux dire Radas. Ouais, Radas. Tu... Et... Ah non, Evil Old
0: Woman, il n'y bon, a pas de... Et Nicolas fait péter un pot de fleurs en suspension qui lui tombe sur la tête et elle s'éclate sur la voiture. Mais genre, avec une projection de sang, c'est et... dégueulasse. Bien comme il faut, quoi. Ensuite, et... il est attaqué par le, le, le monsieur avec l'épée. Ah et oui. Lui, il se, il se défend avec le tonfa. Donc il y a un baston entre bah, la matraque ou le tonfa, parce que je sais plus ce qu'il a exactement, mais il euh, y a une séquence oh, comme tonfa. ça. Il arrive à, à l'éliminer. Le curé débarque, main en l'air, en disant « Non, mais calmez-vous, les gars, machin, nanana. » Donc là, nouveau, on est, chez, euh, on est chez Rodriguez, voire chez Carpenter, parce qu'en fait, on est quasiment sur Vampire de Carpenter, quoi. Oh, bah ben, on est sur du... Enfin,
1: on, non, fait, on, on est, est sur
0: le Sergio Leone. Hein. Non, on ah. est chez John Woo. Ah, non, quand même pas. Volteface. face il... à un moment, Nick Cage, il est déguisé en curton.
2: Ouais, mais ouais non. Il a, a pas la ils ont pas le temps de faire euh, la il il a pas de John ou c'est pas ils pas les il y a pas de Colombes <rire> non mais alors pour le coup les, les, les fusillades sont propres mais c'est on, on est on est dans l'efficace
0: oui on est dans le ils, très efficace on donc, reste... il finit par sortir deux miniguns Il tire sur Nicolas qui se fait toucher donc c'est Danny qui shoote le curé quand même <rire> ça y est Nicolas ouvre sa veste et en fait il a un gilet pare-balles donc ça ça rappelle Doc dans Retour le futur bon, en tout cas c'est ce que j'ai noté moi mais bon euh... Tu veux, ça reste un flic qui a un gilet pare-balles, donc c'est normal. Le docteur arrive avec son fusil et il dit à Danny Je t'ai donné la vie, donc je vais pouvoir te la reprendre, ce qui est quand même pas mal. C'est la classe. Et ça, en est fait, la il, il les menace. Donc il dit à Danny de jeter son fusil. Danny jette son fusil, <rire> qui bien évidemment se déclenche. Il une balle et explose les orteils du, du docteur. Avec la, la chute qui, a, qui est Your doctor, deal with it. <rire> donc tes docteur, débrouille-toi avec ça. Ça y est, tous les goons sont passés. On peut s'attaquer stage numéro 2, c'est-à-dire que là, on est dans un jeu vidéo. Voilà. Premier niveau, on a atteint la place de la ville. Deuxième niveau, le pub. Et là, maintenant, les patrons sont derrière le bar. Et donc, eux, en blague, ils disent « je pense qu'on est en train d'essayer de battre le record du film où on va tirer le plus de fois pour rien, sans toucher <rire> personne de l'histoire du cinéma » ils disent bon bah, John Woo nous a battus à plat de couture depuis longtemps hein, donc ça va être compliqué de réagir et on va avoir la fameuse scène où les deux sautent avec leurs deux flingues pour tirer à deux mains Ben voilà ça y est c'est parti et j'ai vu un Q&A où en fait euh, Nick Frost s'est interrogé sur cette séquence en disant mais finalement ça fait quoi de, de sauter <rire> en l'air et de tirer avec deux flingues et il dit bah en fait ça a l'air cool mais on tire vraiment avec des flingues donc à blanc donc les cartouches tombent sur les matelas sauf que nous on atterrit sur les matelas et donc les cartouches, elles sont, voilà, les cartouches, elles sont bouillantes. Aïe Donc il dit, c'est pas super agréable à l'atterrissage. <rire> il dit, mais ça fait cool, hein, mais c'est juste que, ouais, on a eu un peu chaud, et c'est pas très agréable quand tu tombes sur les douilles chaudes, là, c'est un peu craignos. <rire> voilà. Donc ils sautent tous les deux avec les flingues, sa canarde, ils finissent par renverser une table qui, qui évidemment, les protège des balles, donc ça c'est magique, c'est-à-dire que les balles font des trous dans la table, mais ils sont quand même protégés par la balle. Par, les, par la table, la table. donc c'est n'importe quoi donc Nick fait un moment un demi-tour inutile qu'on a revu dans, dans le livre de Boba Fett il hein, y, y a un plan comme ça <rire> un mec qui fait un demi-tour sur lui-même pour tirer, tu sais pas trop pourquoi il shoot le piège à loup qui tombe sur la tête de Roy, et ça c'est dégueulasse mais à ce moment là débarque le commissaire, avec des gants en cuir et euh, sa ceinture de cow-boy carrément hein. c'est le commissaire oui. c'est le shérif et débarque toute la team en tenue d'émeute pour les arrêter pour arrêter en tout les... cas pour arrêter les deux pour l'instant, hein, le carnage et Danny. Et le commissaire demande à Danny de s'écarter pour arrêter Nicolas. Nicolas et Danny disent tout et l'équipe semble plus ou moins avoir retrouvé la, la raison. Et donc, la séquence, alors moi je m'en étais pas aperçu, mais il y avait un truc étrange dans cette séquence. Et en fait, ils expliquent tous les deux euh, que chaque personnage porte quelque chose devant la figure. Ils ont des masques, des lunettes de soleil, des machins, et qu'en fait, ouais, à tour de vrai. rôle, ils vont tous retirer ah, ce oui, qu'ils ont devant il... la gueule. Il lève des casques, il lève ils, les enlèvent, casques, les ils deux, enlèvent les lunettes de soleil. Les deux on
2: enlèvent les lunettes.
0: Ah ouais, c'est vrai, joli, ouais. Donc ça prend un peu de temps. Jusqu'à ce que euh, le vieux et le chien. Le chien continue uh -huh. à aboyer jusqu'à ce que le vieux disent Après l'explication de Nicolas, disent. Ouais, c'est vrai que c'est un peu louche quand même. Et là, le chien s'arrête d'aboyer et il se lèche les babines. Il passe la langue genre, ça y est, papa a parlé. Et donc là, le commissaire les vise, leur tire dessus. Il fait tomber le lustre. Et là, on est dans du John Woo là. Ah bah là, tu sais, avec le lust qui explose avec des machins, des étoiles, et l'autre il part en faisant. Il s'enfuit au ralenti. Il y, a, il y a un rugissement carrément. Un rugissement, carrément. un rugissement, le lion carrément, qu'ils ont rajouté. En fait, exprès. Ça les fait marrer. Donc, résultat, on passe au troisième niveau. Bah, le boss s'est enfui. Troisième niveau, on arrive au supermarché. La team au complet en tenue de d'émeute. De...
2: Assaut sur le supermarché 13.
0: Ouais, c'est clair. Et donc, les mecs <rire> débarquent. Et c'est à ce moment-là où justement il y a le placement du. Euh, après les deux premiers crimes où c'était Nicolas qui expliquait ce qu'il fallait faire sur le, sur le site, là c'est. C'est l'autre sergent qui explique et qui dit ok on va faire comme il a dit. Donc Nicolas essaye de rentrer dans le supermarché, il se fait exploser euh, à la sortie du supermarché et il dit bah moi je m'occupe de l'heure chez vous, vous vous occupez des autres quoi. Donc ils font face au garçon bouché, lanceur de couteau. <rire> qui sont cachés derrière un truc par balle parce qu'en fait le, leur devanture est par balle euh, bah oui, plusieurs petites histoires un, ce supermarché donc cette chaîne de supermarché et ce supermarché en question à l'extérieur euh, Edgar Wright il y a travaillé D'accord. donc il a parlé euh, il, il en parle dans, le, dans, le, dans les making-of et il raconte l'histoire de son patron qui était un mec plutôt bien etc donc il, il a vécu un moment sympa, ils ont accepté qu'il shoote dedans quand même, la chaîne a accepté ce qui est quand même euh, fort quand tu vois ce qui se passe dedans. T'es
2: en train de me dire que Hot Fuzz c'est le clerks d'Edgar Wright
0: C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il solde un peu ses comptes. C'est pas son seul film de référence là-dessus, mais euh, oui, c'est le, le. Je pense que c'est le film qui parle le plus de lui. Bah voilà. C'est chez lui, donc du coup. Exactement. Donc il rentre là-dedans et en fait la séquence, il n'explose pas le comptoir des, des bouchers parce qu'en fait ça coûtait trop cher. <rire> Ben oui, je donc il faut surtout le ménager et donc tu as l'impression que le truc est parabole, ce qui devient une autre blague et les mecs pendant 5 minutes lancent des couteaux -à -dire, tu ne comprends pas combien ils en ont en fait ils en ont non-stop des couteaux, ils ne cessent d'en envoyer -à -dire, as des plans serrés sur des gars et d'un seul coup en fait il y a un des handis qui est au coin d'un meuble et pendant ce temps-là, Nicolas continue à se battre contre Lurch. Et il y a une explosion d'un pot de, de bolognaise qui explose sur un des Andy. Ah <rire> tu penses qu'il est touché. L'autre Andy dit Ouais, Andy, t'as été touché. L'autre il fait Non, je me suis pris de la bolognaise. <rire> je
2: l'aime bien. C est... C est Cette séquence-là, elle est super. Elle est... Ça part en cac... Le... Ah ouais, ça part en couille. Déjà, la, la, place du, la place du village c'était partie en cacahuète. Mais là, c'est. Là, il y a de la folie en plus parce qu'il y a plein de protagonistes qui apportent leur touche. Chacun a une, a
0: une idée différente. Donc là, Nicolas finit par... Il a réussi à assommer Lurch. Donc, il, dé, il arrive en glissant sur le sol pour rejoindre sa, son équipe. Il décide de faire un bélier avec les caddies et ça, c'est génial. Ça, ah, c'est super. Ils arrivent à défoncer les deux gars. Alors, tu sais pas trop comment, mais c'est pas grave. Et au moment où ils pensent que ça va mieux, en fait, l'assistante leur fonce dessus avec un cutter. Et là, Dory lui vient. Coup de panneau d'alerte de sol glissant en <rire> pleine gueule, eh, avec like. son, son one-liner qui tombe derrière en disant eh, Ça vous plaît, une baston de meuf
2: <rire> Ah, mais, mais franchement, Olivia, elle. Comme elle mais. C'est le, le petit coup de poivre en plus, quoi. Ah, c'est clair, mais
0: ça le fait super bien, quoi. Ah oh là là. Ah là là. Donc, il sature dans la benne à ordures pour faire face à Skinner et le commissaire, ça y est donc le jury est là et en fait il y a une course poursuite de bagnole ils sont super étonnés c'est de la ville qui est en oui. carnage tu vois et donc là il y a le fameux prof d'art dramatique de, de Wright qui est là à ce moment là et au détour d'une route il tombe sur le signe non il faut pas écraser le signe ah <rire> donc il y a des échanges de, de coups de feu entre les deux voitures avant etc mais bon il se passe avec, se passe. avec un de mes passages
2: on... un de mes trois passages préférés c'est quand même Nick Frost qui conduit qui prend son pistolet, qui tire, et qui fait bang bang, lui-même. Il fait il bang bang. Il est
0: devant la télé. <rire> ah <rire> ah C'est génial. Donc, sortie de route, et ils arrivent au-dessus de mini-ville. En fait, ils en avaient parlé. Bon, ils en avaient parlé rapidement, mais il y a une sorte de mini-ville, euh, de ville miniature.
2: Stanford.
0: Voilà. Euh, et donc, Parce la voiture font... passe au-dessus. Donc, on est vraiment dans des plans de films d'action. Euh, ah bah... le Les autres font la même sortie de route aussi. Donc, Danny freine juste à temps et récupère le signe. Il le met dans la voiture. Ouais. Ça, c'est avant d'arriver dans la mini-ville. Donc, pendant ce temps-là, les méchants sont arrivés à Miniville. ville Donc, Nicolas s'occupe de Skinner. Et ce dernier prend un enfant en otage. Donc, ça, c'est un classique. Et en voilà. fait, la voiture a pété quelque chose. Donc, il y a une évacuation d'eau qui est en train de gicler partout. Donc, on se ah, retrouve euh... dans l'arme fatale. Évidemment. En gros. L'enfant mort Skinner. Et Alors, là, il y a une baston dans Miniville. L'arme fatale est Godzilla, hein. Voilà, c'est là où on va passer en mode Kaiju, que parce qu'en fait, comme ils sont super balèzes, tu vois, t'es dans, dans un truc où euh, eux, ils sont gigantesques dans la toute petite ville, et ça, c'est assez génial. Et les coups de poing, c'est ceux d'Indiana Jones. Ah. Il a récupéré ah. les bruitages, tu sais, c'est des trucs qui font vraiment des bons oui. bruits, là. Bah, il a récupéré ça, et t'as des séquences comme ça. Donc, Skinner se mange une. Il y, y a un échange, évidemment. Donc, Skinner se relève alors que Nicolas parle avec l'enfant, comme dans Die Hard. Tu sais, le mec, il se relève, tu penses qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort, il revient. Il va pour lui sauter dessus avec le cutter aussi à son tour et il glisse sur une petite voiture. Non, me...
2: c'est pas... pas une petite voiture, c'est un modèle réduit, mais c'est une camionnette de livraison de la super de... de son supermarché.
0: Ouais, de il son glisse super dessus et résultat, il s'envole et il s'empale le... le bas de la bouche bah, dans l'église. Donc le fameux morceau de l'église qui est tombé quasiment, je crois. Hein. un truc bah comme ça.
2: Hein. Oui, c'est un des morceaux de l'église qui tue le journaliste. Il s'embroche dessus.
0: CGI, évidemment, mais il n'est pas mort. trois euh, emmerdée, mais il n'est pas mort. Ça fait
1: mal
2: <rire> C'est horrible Je te <rire> promets, me... Le choix est dégueulasse. Et en plus... J'étais dans la salle 6 euh, à l'UGC Léal, pour ceux qui connaissent. C'est une des grandes salles euh, de Paris, avec un, un écran très grand. Je te raconte pas le nombre de gens qui mais vraiment tu ah sentais les 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 les, les, or, les sphincters et les poings se fermer quoi
0: et en fait Nicolas essaye de camoufler la tête du môme
2: oui c'est mais bon surtout
0: cas. il lui parle en fait le gamin c'est Aaron a Aronson, euh... qui est donc une vanne qui est en fait euh... le premier la première personne du botin de la ville de Sandford D'accord. Et qui était une vanne des Handys à un moment, en disant « Ouais, tu vas appeler qui Aaron à Aaron à tu vois Et donc, les mecs pensent que c'est une vanne, mais en fait, le gamin existe, c'est lui. Voilà. Mais bon, il ne peut pas être dans le botin. Bon, bref. Euh... Skinner, lui, pendant ce temps-là... Alors, attends. Non, Skinner est donc, planté. Le commissaire a pris Danny en otage. Danny protège Nicolas. Il prend le flingue de son père... Son père s'enfuit, il passe à travers les flots d'eau aussi, tu sais, euh, de, de, le sprinkler est aussi pareil. Ah ouais. Il va pour lui tirer dessus, mais il n'y arrive pas. Et il craque, et il tire en l'air, et vide son chargeur. Ça y est, on a eu notre séquence.
2: Je te, je te promets, dans la salle de cinéma,
0: les gens hurlaient et applaudissaient. Histéro, évidemment. Oh Donc son père ah prend la bagnole, la, la voiture de Nicolas et Dany, hein. mais sauf qu'il n'a pas vu qu'il y avait le signe à l'arrière de la voiture, <rire> et il va se faire attaquer par le signe un peu plus bas. Donc moi, j'avais noté tel un Vélociraptor qui va l'attaquer. Ah Et en fait, Edgar Wright dit... On m'a dit que ça ressemblait à... Je sais pas... Jurassic Park et machin. Et il dit, mais en fait, réfléchissez. Vous allez voir que dans tous les films où il y a des animaux un peu dangereux, en fait, ça finit comme ça à un moment ou à un autre. Mais oui, c'est... Il dit, ouais, c'est l'araignée d'arachnophobia. Bah, tu vois, il y a toujours un truc. Il y a voilà. toujours... Donc, c'est forcément un truc. La nature te fait payer. Mais ça peut être un lama, dude. Dude. c'est un lama. C'est pas un lama. C'est une autruche. Ok, ok. On va se retourner tout doucement et repartir dans le sens opposé. Okay. Mais l'autruche est un clin d'œil à Jurassic Park, donc c'est pas grave. Tout est un clin d'œil à Jurassic Park. Et là, en fait, on a le fameux plan circulaire vu du dessous avec l'hélicoptère qui débarque. Bah ben ouais. Donc très Bad Boys pour le coup. C'est pas tout à fait le même, mais il y, y a un air. Et là, c'est toute la team londonienne qui avait essayé d'appeler Nick plus tôt dans le film en disant ⁇ Il y a Londres qui essaye de vous appeler, etc. Ah, ça fait, fait plusieurs euh... jours. ⁇ Et ça se passe pas bien à Londres depuis qu'il est parti, les chiffres sont en chute libre. <rire> Nos stats sont pas bonnes, tu veux revenir et Évidemment. Il refuse. Donc retour au commissariat, portrait robot, photo paperasse, façon euh, Tony Scott. Ils rigolent entre eux et débarquent. L'ultime méchant, on l'avait complètement oublié. Mais je l'avais oublié. Bravo. Celui de la salle de surveillance qui arrive avec un tromblon quand même. <rire> je <sais pas> si <rire> y aller. Parce que tu notes quand même que toutes les armes qu'ils utilisent elles sont marrantes parce qu'elles ont toutes des styles différents. Oui. Donc il y a la, la, la mitrailleuse à, à gâchette latérale. Bah Tu vois, il y, y, y a des trucs vraiment, il y a des armes assez particulières et mais... là il y a le tromblon quoi. Ah,
2: mais je pense, le tromblon, on, a, on doit avoir la même référence.
0: Ah, mais moi c'est le baron de Munchausen, mais. Euh... Ah bah non, moi
2: c'est Léonard de, de, de Grotte. Ah oui, d'accord. Disciple
0: Non, non, moi c'est ah. Baron Munchausen, parce qu'il y en a un qui a un trombon. Oui. C'est bizarre que je parle du Baron Munchausen. Ouais, ça bah va. Ouais. Donc il va pour tirer sur Nicolas, et c'est Danny qui se jette en plein milieu du tir. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. Nicolas lui met une patate, il fait reculer, le mec tombe dans la salle d'épreuve sur la mine sous-marine qui s'enclenche. Et là, explosion du commissariat. Euh, Nicolas est vivant, étonnamment, une partie de l'équipe est là, mais en fait il, il retourne les décombres et il tombe sur Danny. Cut Ouais, cut Cut Un an plus tard, Nicolas est au cimetière avec des fleurs et il arrive sur une tombe où en fait la caméra filme un bout de la tombe et en fait il y a marqué Butterman. Et donc on, on imagine que Edgar Wright est en train d'essayer de nous faire croire que c'est la tombe de Danny et à ce moment-là, Danny arrive et c'est la tombe de sa maman. Ouais. Il vient de fleurir la tombe de sa mère. Donc, rock and roll police dans le village. Et moi, j'ai noté, vont-ils instaurer une autre forme de fascisme Comme Attention. disait la vieille, tu sais. Attention, c'est euh, Danny est devenu
2: sergent. Oui. Vous êtes presque sergent, Butterman.
0: Ouais, on y va. Oui, comme je disais, est-ce qu'ils vont pas installer une nouvelle forme de fascisme en fait dans cette ville Oh. Comme la vieille préparait le terrain, je me dis c'est peut-être le sujet. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, c'est mon sujet sur la trilogie Cornetto. On a déjà parlé tous oui, les deux. Oui. C'est de dire que le premier est libertarien. Le deuxième, c'est les règles appliquées à la lettre. Et le troisième, euh, on verra. Et après, c'est le cas. Mais en fait, là, c'est la police qui gère. Le, 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 la population n'a plus la main. Donc le, le NWA, qui était la population locale et les notables, avait le pouvoir. Là, c'est plus le pouvoir aux notables, c'est le pouvoir à la police quoi après c'était pas un bon pouvoir avant hein, mais maintenant c'est la police qui gère donc on impose des règles au monde de Simon Pegg et d'Edgar de Wright tu vois c'est à dire qu'il n'y avait pas de règles au début dans Shaun of the Dead on faisait un peu n'importe quoi puis petit à petit il y a commencé à avoir des règles et ensuite dans Hot Fuzz il y a plus de règles et dans le prochain c'est même des règles qui vont être imposées par d'autres personnes que les humains ouais 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 Shaun devait Réagir, grandir. Nicolas, lui, doit lâcher prise. Mais finalement, non. Il va réimposer les règles et il va remettre en place le système. Tu vois Bon, le prochain, a pour objectif de d'éviter de se faire dévorer par le système, même si ça semble inéluctable, c'est ça le troisième. Ça, c'est ma théorie. On en reparlera quand on fera The World's End. Mais il que le, le c'est le système ou le chaos. C'est ça ton truc Exactement. Mais en fait, c'est le l'étude. Ah Des ouais putain de séquence de démarrage de voiture quand même oui voiture bam 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 logo frappe pff, hot fuzz on n'avait pas vu le titre c'est là que le titre apparaît pour la première fois il est pas au début du film parce que le début du film c'est Nicolas ce qui arrive Ah intéressant. Ouais, ouais et donc on voit le titre pour la première fois et donc ça, ça jette quoi bah, alors, pour... musique on est vraiment dans le film américain euh... ouais. pour conclure un film tu peux pas faire mieux. clairement donc Rural Weapon le pitch était quand Jerry Brokheimer rencontre Miss Marple. <rire> ça marche quand même. Hein. Ça, Donc, y y avait une... Au départ, en fait, dans l'histoire, il y avait un personnage qui s'appelait Vicky qui travaillait à l'hôtel, qui était Love Interest de, de Nicolas. Ouais. Et ça alourdissait, le... Bah, en fait, le, le scénario était trop long. Donc, le personnage du Love Interest a été coupé euh, au scénario et toutes ses répliques ont été transmises à Danny. Ça, c'est drôle. Parce que ça a quand même un sens. Ben tout, oui. ce qui, tout ce qui était utile dans les conversations a été transmis à ah, Denis. Donc tout à l'heure je disais qu'il n'y avait, avait personne dans ce film, mais finalement il y a quand même 60 personnages dans l'histoire. C'est un lourd casting quand même. Et en même temps il n'y a pas de figurant. Bah, ouais, excepté le, excepté genre, le, le comédien statue, bah, tu vois ce genre de truc. Mais, quand euh... Il
2: fait son jogging euh, et qui rencontre Skinner ou deux, trois trucs comme ça. Ouais, il n'y a
0: pas beaucoup de monde quand même dans cette ville. Hein. Dans l'ensemble euh... on est trop... Euh...
2: La représentation de Roméo plus
0: Juliette. Claire. Voilà. Au niveau, au niveau de tout ce qu'on avait à dire, je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour. Le seul, la seule chose à noter, c'est qu'en gros, euh, pour un peu économiser les plans d'hélicoptère, ils ont tout tourné le même jour. Donc tous les plans d'hélico, ils sont faits le même jour. Tous les plans machin, mais bon, euh, Voilà. Euh, ton avis sur le film Il est mieux fait que
2: Sean, mais je continue à préférer Sean. Déjà parce que le, le film d'action est un genre que je j'apprécie mais j'ai un amour pour le film de zombies pour le film de série z pour le film donc le genre de Shaun me plaît me parle plus que le film d'action qui est un peu plus générique pour moi mais ils ont ils ont plus de moyens ils ont travaillé plus longtemps tout est mieux mais ça met plus de temps à se mettre en place j'ai trouvé ça
0: long oui je suis d'accord je suis d'accord et en fait pour moi le côté décousu d'un côté du, du, du buddy cop movie et de l'autre côté du wooden it en fait les deux arrivent tard dans le film ouais en même temps c'est mélangé avec du slasher en même temps c'est mélangé avec ci avec ça avec le complot de ville et machin et finalement en fait tout est un tout arrive trop tard et c'est vrai que le démarrage est un peu trop long ouais ouais et l'autre truc un, un qui, qui va dans la faveur de Sean c'est qu'en fait il n'y avait pas de comédie d'horreur en fait oui il y avait rien euh, dans ce concept Maintenant, il y a plein de trucs qui sont sortis. Euh, zombies Land, on parlait de Dead Set tout à l'heure, etc. Mais en fait, c'est un des premiers à avoir fait un truc comme ça et surtout d'avoir détourné les codes de la comédie romantique pour en faire un film d'horreur. Et dire c'était une comédie d'horreur avec des zombies, quoi. Tu vois Donc, c'était un peu euh, étrange. Là où, en fait, le Body Cop Movie, en fait, il y en avait déjà. Alors, c'était pas anglais, c'était américain. C'est vrai qu'il a, il a aidé avec le côté rural du truc et machin. Mais le décalage que lui apporte sur Hot Fuzz est moins important que le décalage qu'apportait Shadow of the Dead dans son univers dans ses codes donc si tu avais trois scènes marquantes
2: la première la plus importante c'est la scène Point Break pour Danny quand il okay. peut pas... oh, ça c'est bah oui. magnifique j'aime beaucoup le voyage le, le, le montage du voyage est, est vraiment bien euh, mais le le, le bah, c'est le YARF le, ma, deuxième, ma deuxième scène on la dise c'est le YARF, YARF, NARP ça, ça me fait toujours rire et euh, écoute, n'importe quelle scène avec Timothy Dalton
0: <rire> bah, qui est grandiose hein, quand même. je
2: trouve que mmh. s'il n'y a, a pas Timothy Dalton le film il est 30%
0: moins bien c'est clair le, le personnage, après, Timothy Dalton le fait hyper bien, mais c'est vrai qu'il apporte, il apporte une grande richesse au truc. Quand on va le voir au cinéma,
2: Timothy Dalton, on l'a plus revu depuis les James Bond. C'est vrai. En France, tu vois, il a, il a fait des trucs en Angleterre, aux états unis il a fait des, des petites... Mais un truc, pour ma génération, un truc grand public...
0: Il a fait Roquetir. Il a mais fait mais... de rocétire, mais... Euh...
2: Je, je suis un des 200 à être allé voir Roquetir en salle... Euh... Voilà. Euh, non, non, mais tu vois, tout d'un coup, ah, Timothy Dalton Mais oui, on se souvient, Timothy Dalton est
0: un bon est acteur. C'est clair. Ce qui, ce qui dénotera moins avec Pierce Brosnan, qui est quasiment encore James Bond au moment où il sort. Euh, quasiment. Dans, dans le dernier pub. Moi, ouais, mes trois scènes marquantes, c'est les trois Stooges au début, là. Hein. Bah, c'est euh, Martin oui. Freeman, euh, Kogan et, et Bill Naï. Parce que. Ah, parce qu'en fait, à chaque tête qui débarque, tu dis putain, ils ont osé. Et puis en fait, ils montent en, en tour. Et la, la narration est hyper drôle, donc euh, je trouve ça bien. Euh, J'aime bien The Greater Good. <rire> parce que je trouve que l'expression, le, 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 à chaque fois qu'il y en a un qui en parle, les autres résonnent derrière. Tu sors la folie de cette ville et tous ces gens sont tarés. Et j'adore le gunfight de la place du village parce que bah, bah, c'est le côté euh, Robert Rodriguez, hein, clairement. Euh. Ouais. Même si j'adore le coup de la dans la gueule de la vieille, ça c'est un truc qui me. C'est une passion pas, dans la vie.
2: En fait, il n'y a pas de grande scène inoubliable.
0: Non, mais il y a plein de moments où tu te dis c'est malin, c'est brillant, c'est machin. Mais par exemple, moi, le belly au supermarché avec les caddies, je trouve ça génial. quoi. Combien de fois on y a pensé à cette idée Tu vois, oh. de jouer avec les caddies. Oh. Euh,
2: ah, J'y ai pas pensé, moi je l'ai fait.
0: Box office, donc le budget était de 16 millions de dollars. Pas mal. Ça a rapporté 80 millions de dollars international, 23 millions sur le sol américain, ce qui veut dire que ça y est, il, est... il commence à s'installer aussi sur le sol américain. En France, 166 000 entrées. Ah, un gros score. C'est un échec. Tu rentabilises pas 160. Son... Ouais, après la question, c'est combien de copies aussi. Hein
2: non, mais peu importe le nombre de copies. Euh... C'est sorti un net. C'est un... un film de so... Qui est sorti l'été. Hein. C'est un. C'est un blockbuster d'été euh, supposé euh, faire. C'est -ce un
0: blockbuster vraiment. Ils l'ont vendu non, comme mais... tel.
2: C'est un film d'été euh, où. Où tout le monde devrait aller le voir, quoi. C'est clair. Et ils sont... des vraiment très peu d'entrées, quoi.
0: Alors, euh, dernier point, on va faire un petit tour sur la bande originale rapide. Euh, donc, dans les groupes, ils ont été chercher plein de trucs très, très anglais. Très rock. Ah bah oui. C'est-à-dire que là où ils avaient de l'électro et un peu plus de, de hip-hop, en fait, dans Shaun of the Dead, là, on est quand même sur du... du rock anglais. après... Peut le mettre dans plein de cases différentes hein. donc avec euh, adam Hunt, euh, xtc The kings t-rex euh, cosy powell The move euh, the crazy world of arthur brown donc le fameux fire hein. voilà. ils ont même fait un remix de de la musique utilisée sur le trailer de larmes fatale avec sont pointu c'est veut dire qu'il n'est pas dans la bande il n'est pas dans la bande originale hein. ah ouais je me doute donc il y a un groupe qui s'appelle les Fratellis et il y a Supergrass, plus la, la musique de David Arnold évidemment qui a fait un bon travail voilà. mais je pense qu'en fait fondamentalement je pense la même chose de ce qu'il a fait sur James Bond, même si bah, je note rien de particulier mais il fait bien le boulot quand même après pour moi c'est pas Michael Kamen c'est comme ça, c'est à dire que c'est pas une musique où je vais me dire ah j'ai envie de la réécouter absolument etc mais j'ai écouté la musique d'Arnold elle est propre, elle est très propre elle fait exactement ce qu'on lui demande Bien, ouais, mon voilà. Donc Eric, voilà, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Je sais que tu seras capable d'en dire beaucoup plus et tu, tu diras beaucoup plus de bien que moi de David Nardone, mais en tout cas, on en est là. Bah, On va s'arrêter pour cet épisode Alors, est fini. Hein, T'as encore des trucs à dire euh, Oui, parce que j'ai une explication peut-être au, au manque de succès du film. Allez, vas-y, dis-nous ce qui est sorti à ce moment-là.
1: Alors,
2: j'ai une explication aussi pour ce, ces 100 000 spectateurs hein, qui, sont, qui sont un peu faibles. Euh, il est sorti l'été et malheureusement, la semaine précédente il y a Cap Capitaine Orgasmo le film de Trey Parker et Matt Stone qui sort et la, le, il sort la même semaine que Dead or Alive, le, le jeu vidéo
0: le film du jeu vidéo et c'est une explication ça, vraiment
2: alors, pour moi c'est une possibilité, l'autre possibilité c'est qu'une semaine avant il y a L'Ordre du Phénix qui sort et la semaine suivante, il y a le premier Transformers. Est-ce que, est, est que ça a un peu siphonné les gens en disant Bah, on va attendre
0: ah, C'est possible que j'ai. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'avais pas été voir Hot Fuzz à l'époque.
2: Voilà, c'est une autre explication. Mais je pense, moi, que c'est la sortie en salle de Dead or, or Alive.
0: Captain Orgasmo, ouais.
2: Et Captain Orgasmo
0: qui a tout planté. Captain Orgasmo qui a dû faire 5000 entrées en France, <rire> à peu près. Euh, et Dead or Alive, peut-être un peu plus. Malheureusement, je ne sais, sais pas dans quel sens reprendre la bonne nouvelle. <coughs> non, je pense que Captain Orgasmo, il a fait un flop. Moi, je l'ai vu sur Canal, Captain Orgasmo, quand ils ont fait la soirée spéciale pour le lancement de South Park, le film. Moi aussi. Donc, euh, tu vois, j'étais passé à côté de l'information et pourtant, euh, je regardais South Park déjà.
2: Et y il avait, y avait aussi Exilé, la vache... Putain, ça fait si longtemps.
0: <coughs> Incroyable. Vas-y. Est-ce qu'on a fait le tour euh, Potentiellement, oui. Ah, on a bien traité là on est oh. en profondeur <rire> donc comme vous l'imaginez nous ne pouvons pas laisser la trilogie cornetto sans la dernière saveur la verte nous sommes donc dans l'obligation de revenir bientôt pour vous parler de the worlds end le dernier pub avant la fin du monde et ça pour le bien de tous le bien de, tous. de tous en attendant ce bon moment autour d'une pinte merci à toutes et tous pour votre écoute vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'Avent et plus récemment les films de l'amant. mais aussi nos collections, le Rocky Balboa ou Queen au cinéma. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram TikTok et venir discuter avec nous ou vous inscrire à notre newsletter sur la page Ocha, le pitch était presque parfait donc vous retrouverez le lien sur nos différents réseaux sociaux et on vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs.
1: I tell you, I tell you, I tell you we must die
0: Première fois qu'ils vont au supermarché. Ouais. Danny regarde le bac à DVD. Oui. Et il sort, euh, il sort le... Le, le Silent Rage de, de Chuck Norris. Ouais. Au début. Et ensuite il sort le Jackie Chan quand ils partent. Ouais. Mais sous les deux, il y a un truc qui s'appelle Zombie Party. C'est Shaun of the Dead. Ah. Et c'est le titre espagnol de Shaun of the Dead.
1: D'accord.